0: Webs. Agora sim, carai! Com esse microfone lindo de bonito, começamos mais um insider Field, o último dessa saga aí, analisando as divisões. Eu sou o Lucas Braga, estou lindo de bonito com essa voz seduzente agora pra vocês, é, junto aqui, sempre, o cara que sempre teve a voz linda de bonita, o senhor Bruno Braga.
1: Agora somos verdadeiros radialistas aqui, né? Podemos dar bom dia para a senhora dona de casa. Que, sei, ouvindo sintonizado na rádio, que ele chamou <risos> pro, pro último podcast de divisão mas agora vai, esse ano vai
0: não é, mano, quando quando deu, a gente, eu comecei a depositar moedinhas todos os dias, quando eu chegava em casa no primeiro episódio das divisões, aí deu pra comprar o fone só agora, tá ligado? Justo e, e como você falou, como um bom radialista é, vou pedir pra você senhora que está ouvindo, coloque um copo d'água em cima do seu rádio vamos começar a oração, tá ligado? <risos> Que bancada.
1: Por algum motivo eu pensei que você ia falar, coloque
0: um copo d'água em cima do seu rabo. Eu <risos> Coloca um copo d'água em cima do seu rabo pra apagar esse cu quente. Que tá... Fogo é,
1: parece um Charmander, né? Mas
0: <risos> Começamos muito bem essa, essa edição, né? É, porque a última dessa saga aí das divisões, como a gente falou, se você não ouviu ainda, amiguinhos, é, a gente fez análise de todas as divisões, os últimos sete episódios aí são sobre isso, então a gente falou sobre todos os times da NFL, é, é o guia definitivo para você começar aí a... a, a, a... Essa temporada, na verdade, né, cara? A centésima
1: temporada,
0: da. Né? oi oh, é isso, mano é, Não é à toa que pela primeira vez nós fizemos as, as análises de divisões, não é mesmo? Antes de começarmos esta bagaça, lembrando que eu tenho que pagar esse fone ainda, <risos> tá ligado? É, fazer o Jabaz <risos> Jabazex de sempre. Então não se esqueçam que nós queremos, pedimos encarecidamente para que vocês nos ajudem a bater sem inscritos no nosso canal do YouTube antes do que Coffee a gente tem mais do que? duas semanas aí pra isso, mais ou menos, né? duas, três semanas, então se inscreva se você não tá ouvindo isso, mano, vai lá no YouTube se inscreve, dá essa força pra gente, compartilha com seus amiguinhos, porque a gente tem esse objetivo nosso aí, porque com 100 inscritos a gente consegue algum, algumas melhorias pro canal por exemplo, o URL bonitinho, né? a gente vai poder falar youtube.com/barra insiderfield, coisa que a gente não pode, se a gente for falar o nosso URL hoje é, é youtube.com barra UTX ah, 467, sabe? É uma bosta. Chegando junto disso de segmentos, não se esqueça de seguir lá no Instagram, na nossa conta, inside, arroba inside Podcast que lá a gente interage, lá a gente faz umas graçolas postamos uns stories da vida e muito provavelmente agora quando começar a temporada é, essas interações vão só tendem a aumentar. E óbvio que é, a nossa plataforma principal agora de escutações é o Spotify. É, depois que a gente começou a usar o Spotify, finalmente conseguimos configurar o Spotify, é, os nossos plays aumentaram, então se você usa o Spotify é só procurar lá por Inside The Field Podcast e seguir a gente, dar essa moral pra gente. Se por um acaso você usa algum outro agregador de podcasts, a gente tá em todos é só você procurar lá, mas por último, em último caso na verdade, só procurar por no encor.fm barra insiderfield field que tem todos os links direto Lá. Vou até tomar uma água depois de tudo isso que eu falei.
1: Foco na palavra escutações.
0: Exatamente. Se Você que acompanha a gente há um tempo já sabe que nós temos um dicionário próprio e você que está começando a escutar-nos agora neste momento, saiba que você tem um dicionário a aprender a estudar. Chega de enrolações, já estamos com quase 5 minutos aqui só de enrolações, então vamos para a análise. Porque assim... Amiguinho, se você acha que a NFC Norte ficou por último à toa, você não sabe, você não tem noção, você não acompanha direito o futebol americano. Está... Então, estamos aqui pra isso, pra te deixar a par. E, na moral, NFC Norte é pedrada. É, é cotovelada na nuca é vem pro fute, né, cara? É.
1: É dedo na gritaria e cu, essa divisão aí.
0: Exatamente. Começando por Chicago Bears. O time de... É um roxo, um azul escuro. É... E laranja, né? Um sesão Cezão. Time que terminou a temporada 2018 com um recorde lindo de bonito 12-4. Primeiro lugar da divisão, Anthony Curti em êxtase. Porém, tomaram uma piabinha. Mentira, foi na base da cagada. Perdendo para a Philadelphia Eagles no Wild Card. Aquele famoso chute na trave. Aquele
1: belo jogo com várias emoções, né? Quem, quem viu sabe.
0: Falando em emoção, se você não sabe o que é emoção, veja a hora do chute do fio de gol do, do Chicago Bears e foque no mascote.
1: Tadinho do massacote, mano. Eu senti Eu senti por ele. <risos>
0: Foi ótimo, mano. O cara, o Massacote, disco de, 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 de desmaiando, né? É, Bruno, quais foram as principais fraquezas desse time que aí acabou, acabou acabando? Olha que legal. Acabou acabando em primeiro lugar dessa divisão com um ótimo uma ótima campanha, né, mano, na temporada regular?
1: Pois é, assim, apesar de tudo, era um ataque que sofria com algumas engasgadas, né, em alguns jogos. Seja por poucos ajustes ou por fraquezas individuais de certos jogadores aí, né, que... Citaremos alguns que faziam o favor de dar uma dificultada em alguns jogos onde não era necessário. E também a questão já, já levemente endereçada é a questão da perda de muitos field goals. O Corey Park era o seu sétimo kicker com a menor porcentagem de acertos. Então, assim, isso considerando todos os kickers, né? Se você olhar. Es... Dos 32 times, né? É, assim, pô, é porque tem alguns que podem ter usado mais de um kicker e tal, eles se olhando em tudo. Então, talvez, se você deixar só os principais, ou os titulares, os que mais fizeram chutes, talvez ele teria ainda. Estaria ainda muito pior. Que foi uma, uma meio que uma constância do, dos Bears, na parte ruim, na temporada inteira, né? Apesar da, da cereja do bolo ali no chute do do wildcard, né? mesmo porque foi um chute desviado não foi errado por si só, mas querendo ou não, foi uma coisa que acabou permeando aí boa parte da temporada, essa questão dos field goals errados.
0: É, cara aí fica um um asterisco pra galera que acha que que kicker é o, é o Zé Bunda que só chuta a bola, né? Não é bem assim, cara no final das contas, esses um pontinhos, né, do, do extra point, ou os três pontinhos dos próprios field goals, no final da da, da conta faz uma diferença aquela famosa frase de, de grão em grão a galinha enche o papo, então é bem isso é, ainda mais o último Super Bowl aí tá pra mostrar, né, cara? Tivemos erros de, de chutes, mas no final das contas a grande diferença do placar foi por conta de acertos de, de
1: chute, né, cara? Exato, principalmente se você pega jogos que são muito truncados, né? A gente pega que somente o time como os Bears, que tinham um grande destaque defensivo, às vezes o que acaba resolvendo em muitos jogos é a questão dos field goals, e se nem assim você consegue resolver, dá dificultada,
0: né? Exatamente, cara, quais. Quais foram os jogadores de destaque de 2018 aí? Olhando por cima aqui na pauta, creio que seja o time com mais destaques, né? É, considerando
1: né, que... Com o maior número
0: de destaques, né? No...
1: Considerando o quão forte foi uma unidade específica do time, acabou dando essa, essa boa destacada o quesito defesa, né? Como já falamos várias vezes em relação à defesa dos Bears. Mas, interessando primeiro os rapazes ali do ataque. Começando por dois... Homens da linha ofensiva, Charles Leno Jr. e Cody Cabelo Branco, Cody Whitehair, que compunham essa linha ofensiva. Linha ofensiva que não era tão completa, por exemplo, a nível Indianapolis ou New England, mas que boa parte da temporada conseguiu fazer um bom trabalho. No resto, temos ali no ataque o wide receiver Allen Robinson, que conseguia dar uma boa. o um pouco que dava dessas engasgadas de ataque, o que dava para resolver ia na conta dele no quesito passe, ou quando não era nele, no quesito passe, né? Via no running back o Terry Cohen, que é um grande running back, um cara que talvez subestimado assim, você não vê muita gente falando do Cohen, mas que foi muito importante para esse ataque, às vezes até alinhado como um recebedor também, que conseguia muito bem fazer esse, esse papel. E querendo ou não, desafogou bem, né, mano? Desafogou bastante aí. Fora que ele tinha a capacidade dele de esticar o campo assim, ó, Coisa bizarra. E querendo ou não, comandando este ataque em campo. Um general, uma besta enjalada no ódio. Mitchell Trubisky, quarterback do Hino do Céu e Inferno em duas jogadas. Que era o rapaz que querendo ou não, era responsável pelos triunfos positivos do ataque. Quanto os negativos. Mas com certeza, óbvio, que ele teve sua culpa em muito dos problemas do time durante a temporada. Mas querendo ou não, quando ele se destacava... Era quando esse ataque se encaminhava de vez e conseguia ter bons, bons resultados, por assim dizer.
0: Ah, com certeza. Não é à toa. Eu acho que, né? A gente zoa ele falando, chamando ele de mitinho e tal. E ele tem alguns problemas de, de mecânica, de leitura e tal. Mas, cara, todo time com um 12-4 aí passa muito pela, pela atuação do quarterback, né, mano? Apesar de toda a zoeira que a gente tem com, com o Trubisky, ele fez uma, uma temporada ótima e é a melhor temporada da carreira dele, né, cara? Sem sombra de dúvidas. É,
1: assim, não tem como um time de, com 12 vitórias ter ido bem, feito um wild card disputado a porra toda, ter um quarterback horrível, né? Óbvio, o Trubisky tem N problemas e muito do que o time vai precisar daqui pra frente vai depender dele, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas querendo ou não, assim ele foi um dos jogadores mais importantes desse time obviamente no quesito ataque por motivos óbvios, mas no seu destaque individual aí. Não,
0: sem sombra de dúvida não tem como você bater 12-4 com um saco de batata lançando, né? E agora... Passe para o setor que encantou-nos!
1: Exato, né? Representando a melhor defesa da temporada passada uma defesa que foi incrível, e isso é literalmente, tá? Não foi não é imaginação assim, nossa, adorava ver essa defesa jogar, foi literalmente, estatisticamente comprovado. E dominante,
0: né, velho? Exato. Não é, tipo, que nem falou, só estatisticamente. Não é estatisticamente nem
1: visualmente. É tudo, junto Tudo. A melhor defesa da temporada passada, a gente já falou muito do Ravens, que era uma defesa muito forte. O Cowboys, que junto ali, né, compunham as melhores defesas. Mas a do Bears foi uma parada inacreditável, tanto que a partir de que a todos esses... Todos os nomes que eu coloquei como destaque são os jogadores da defesa por motivos óbvios foram caras incríveis óbvio que eu destaquei alguns mas praticamente o setor completo era destruidor em todos os quesitos começando por dois Eds o Hakim Hicks e o Kelly Mac que é assim pass rush for the win né, vamos pressionar o quarterback da melhor forma possível. Que foi uma das grandes surpresas, por exemplo, da linha ofensiva de Filadélfia jogando no white card, né? Que os dois ali não conseguiram exercer tanta pressão quanto imaginávamos. Mas ainda assim, no resto da temporada, fizeram alguns quarterbacks darem belas pipocadas, como nosso querido Ryan Gosling, não é mesmo?
0: Cara, é que tipo assim também, né? <risos> Ryan Gosling. <risos> é, é que tipo assim, no exemplo que você deu de Filadélfia, foi basicamente a melhor linha ofensiva jogando contra a melhor linha defensiva, né? Então, para quem gosta dessa parte de análise e de ver setor por setor, esse, esse jogo foi um, um show de bola para quem gosta das linhas, né? E, cara, o é... Aiken Hicks... Fez um ótimo, um ótimo ano, uma ótima temporada, mas Kelly O'Mac, vá pra puta que pariu. A gente ainda não pode falar nessa temporada, tipo, bater no martelo com as trocas de, sei lá, Antonio Brown e, e Odell Beckham Jr., mas a gente pode bater o martelo que a troca mais cagada do ano de 2018 foi realmente os é, Raiders dando a troco de banana kaleo Mac para os Bears,
1: né? É assim. No caso dos Raiders, né? Tinha N problemas deles conseguirem cobrir o contrato dele, tarará. Que a gente tem outras questões, né? Ou o Club Raiders, né, gente? Ninguém mais se surpreende com as burradas desse time. Mas com o Lucas falou, mano, o contrato do Mac com os Bears é tipo é lindo, é maravilhoso, é ótimo pros dois e fica tudo certo, velho. Que é o melhor
0: dos dois mundos, saca? É, e, mano, o cara foi pra compor, tipo assim, ah, Bears não teriam defesa sem Kaleon Mac? Mentira! Mas ele só chegou pra, mano, finalizar o rolê mesmo, tá ligado? Tipo assim, faltava faltava só o tapinha na bunda, tá ligado? Pra fechar o rolê. O carinho Mac não foi um tapinha, mano. Foi uma voadora na bunda.
1: Tanto que ele chegou relativamente tarde, né? Ele mal teve participação de training camp no time e tarará. E o que mostra também a versatilidade desses caras é que, assim, a gente coloca como Ed, né? Por ser aquela denominação atual. Mas especificamente considerando que era chamado né, Ed Outside Linebacker que era essa questão principalmente do Kyle Mack era a questão de como eles eram alinhados em jogada por jogada. Às vezes você via o Hicks alinhado ali no meio da linha, como se fosse um defensive tackle. Às vezes você via o Kyle Mack mais como o Ed Rusher mesmo, né que é a posição dele de ofício. Às vezes um pouco mais afastado como um linebacker comum. Então essa é uma questão basicamente dessa defesa como um todo. A né? galera muito versátil que não se limitava à questão básica das suas posições, saca? Isso que era muito interessante.
0: É assim, é, pra gente não, não ficar mais babando muito mais ovo do, pro Mac. mas uma, um ponto que a gente tem que ressaltar é justamente essa versatilidade que ele teve, né? Não é à toa aí que é um dos jogadores mais falados aí da atualidade, mais dominantes da sua posição, porque, cara, tinha jogadas que você ia prestar atenção via o, o Khalil Mack, o cara quase como um middle linebacker, quase como um middle linebacker, tá ligado? Então a leitura desse maluco era tão absurda que tipo assim, ah, vou correr pelo meio da linha porque a gente não vai pegar o Khalil Mack de frente. É, achou que eu tava brincando? Tá ligado?
1: <risos> Apenas vai.
0: Apenas, é, tenta aí. Ah, vamos pelo, pelo lado do campo. Pelo outro lado do campo onde não tá o Kaliomé, que aí é, apareceu o negão lá. Achou que eu tava brincando? Tá ligado? Ele é o pai do ele é o pai do Chris, cara. E
1: o mais bizarro é que ele tem uns braços longos, você já viu?
0: Sim, sim. E, assim, é assim, é engraçado porque é, ele é gigante, né, de altura, mas quando você vê ele no campo que todo mundo é gigante, então ele não parece tão gigante assim, mas ele tem uns bração, né, mano? Parece que ele arrasta o braço no chão, assim, né? Maluco isso.
1: <risos> Bizarro. Continuando, então, os jogadores de destaque nessa defesa. Temos o Rookie, Rock Smith. O linebacker mesmo. Linebacker, Linebacker de ofício, né? É um Rookie, né? Foi a temporada de estreia, 2018. E, cara, entrando já nessa defesa muito bem estruturada, com senhoras mentes defensivas comandando, foi um cara que encaixou, assim, talvez desses todos os jogadores da defesa. Talvez tenham sido de menos destaque mas o que conseguia complementar de maneira cabulosa essa defesa, um dos jogos que eu assisti recentemente, para recapitular tudo que eu até falei no podcast polêmico da semana passada, foi o jogo dos Bears contra os Rams, né? E em uma das 20 interceptações que o Jared Goff lançou naquele jogo, é um esquema defensivo que a defesa dos Bears, ela, tipo, inibe todos os recebedores dos Rams de receberem qualquer tipo de bola, porque esse era um dos destaques dessa defesa, era... Antes do snap, eles mostravam uma coisa... Milésimos antes do snap acontecer... Ou durante o snap, eles mudavam tudo... E faziam uma parada completamente diferente... E a leitura do quarterback ia pro caralho... Porque, assim, a gente não tinha como... A não ser que você fosse prever o futuro, né? E nessa jogada, é uma que... Eles forçam a bola a vir muito para o meio, onde todos os receivers, Tyrone tá, e Tara tá, dos Rams estão marcados, e só tem o Rockon Smith no meio marcando a bola. A função dele é fincar o pé no chão e ficar olhando a bola na mão do Jared Goff. E a bola parece. a impressão que dá é que o Goff lança pro Rockon Smith essa bola, porque é, é tão foi tão bem encaixado, tão bem feita essa jogada que ele só intercepta. Não lembro se chega a ser um pick six, mas que volta só a Smith, monstro. Continuando a cobertura dos cornerbacks, que é ali dos cantinhos da, do campo, Prince Mucamara e Kyle Fuller, dois, assim, monstros cabulosos em qualquer tipo de cobertura que você imaginar na, na marcação dos wide receivers, anularam uma galera aí que, meu amigo... Foi
0: cabuloso. O, a, o calibre dos recebedores que esses malucos ma colocaram no bolso é absurdo, né, cara? É, é bizarro, velho.
1: O pessoal defesa, assim, apesar de nomes, a gente pega individualmente os nomes cabulosos, era que todo mundo encaixava e jogava junto de uma maneira inacreditável, né? E fechando dois safes, um deles que foi uma das poucas baixas que essa defesa dos Bears teve, para a próxima temporada agora, mas que se manteve ainda na no NFC Norte, daqui a pouco a gente fala onde ele foi, que é o safety Adrian Amos, que é um cara que, mano, nessa cobertura de safety, não tanto avançada, mas mais do lado esquerdo, fechava de uma maneira inacreditável, e a cobertura principalmente em passes em profundidade, era assim, inexplicável, e o outro safety, que assim, jogando junto com o Amokamara e o Fuller, e com tranquilidade, assim, o melhor safety da NFL atualmente, Eric fucking Jackson. Cara, esse safety, velho, é uma parada inacreditável que esse cara joga, velho. Porque, assim, é a cobertura absoluta. Eu tenho a impressão, assim, que um safety hoje em dia, para ser bom na NFL, é um cara que ele soube muito bem adaptar a questão free safety, strong safety de antigamente, né, que a gente já falou aqui. E ele mistura os dois e ele faz os dois. E o eric Jackson, ele faz os dois e faz um pouco mais ainda. E joga avançado, e joga lá no fundo. Faz um café, pá. É, lança bolas, precisar também.
0: Se duvidar, se duvidar esse ano, ele que chuta os fio de
1: <risos> É o Tyson rio da defesa, basicamente. Né? Nossa, muito bom. Porque, cara, é inacreditável que esse cara joga. Tem um, um canal do YouTube muito bom, que eu vejo em quesito de análise, de um cara chamado Brett Coleman, que ele explica se o Eric Jackson na temporada passada deveria estar sendo considerado um provável jogador defensivo do ano. Porque, muito assim, geralmente jogador defensivo a gente vê muito mais quesito pass rush, né, e não que o Aaron Donald não tivesse merecido, isso é inexplicável, não tem nem o que, o que... Como posso dizer? Discussão. É óbvio que seria o Donald. Mas o que o Jackson fazia nessa defesa era uma parada inacreditável, porque ele tinha uma explosão física muito cabulosa. Então, boa parte das jogadas ele tava marcando o meio, mas a capacidade dele de fechar e dobrar uma marcação era cabulosa. Tem uma jogada em específica do, da defesa dos Bears, que era um cover tree, que os cornerbacks, o Camaro e o Filler, cada um de um lado, eles marcavam os wide receivers homem a homem, porém de uma maneira um pouco mais afastada, ao invés de ficar tipo frente a frente com o receiver e ir correndo junto com ele eles ficavam um pouco mais afastados, próximos às laterais do campo dava o snap, os receivers começavam a correr, e com essa marcação mais pro lado de fora, forçava forçava os receivers a correrem pro meio do campo, obviamente, porque se eles quebrassem pro lado de fora e tentar jogar a bola ali, leque, adeus, ou é passe desviado ou interceptação, certeza
0: ou até fora do campo mesmo, tem, não tem o que fazer. Você jogar você, você força o ataque a correr pro meio, né? Você força essa leitura. É, eu que
1: dizer, caso o QB tentasse uma bola muito colocada, né? Um bom placement nível Tom Brady,
0: por exemplo. Ah, sim, com certeza.
1: E nisso, forçando os receivers a correr pro meio, você tinha o Eric Jackson lá, só esperando, olhando tudo o que estava acontecendo, e a bola, ela, ela vai num, numa direção no meio, entre a cobertura, eu não lembro se é do Fuller ou do Almo Camara, é um dos dois, e no meio entre o Eddie Jackson, que parece, dar uma falsa impressão que é um, um lugar livre, que vai ser bom você mandar a bola num ponto futuro pro wide right receiver. Mas nisso, o, o Jackson já fecha, interceptando de uma maneira linda, ou simplesmente espalmando, que nem um goleiro, pra puta que pariu a bola. E simplesmente não tem como <risos> o que você vai fazer, porque, cara, você vai, sei lá, pensa em mandar pro slot o receiver ali no meio, não vai ter como, que vai ter um cover three, os linebackerzinhos ali, marcando em zona, você vai mandar o quê? Você vai mandar a bola no meio, velho? Não, não dá, velho. manda, manda lá e me explica o que aconteceu depois, só pra eu ver uma parada, rapidão.
0: É, velho, dá um salve pro, pro Jared Goff e o que aconteceu, tá ligado? É, pois é. E
1: acho que isso complementa, eu queria só falar do Eric Jackson, falei uma jogada que meio que junta todo mundo, véio. porque é o quão inacreditável foi essa defesa. Não, é
0: que você passou por todo mundo aí, basicamente, você só esqueceu de falar da, da linha mas provavelmente nessa jogada a linha você coloca tanto o Hicks quanto o Mac forçando o, o, o quarterback pelas pontas para você fazer o pocket sufocar o cara e o cara ter uma leitura rápida tá ligado tem que tem que soltar rápido a bola e aí você faz os dois lineback, não os dois cornerbacks deixando o meio mais aberto e excluindo a possibilidade de rotas out Tá ligado? Quase que automaticamente você mata uma, uma jogada de, de passe curto ou passe rápido ali pro Tyrant, porque o cara vê que tem o Rockland Smith ali esperando. Mano, você trava, você trava o ataque, tá ligado? Então, é tipo assim. Você precisa ter jogadores de, de ataque com um quarterback com uma precisão e um braço muito forte, porque você não pode fazer uma bola dessa, é, ficar muito tempo alçada no ar, fazer uma barriga muito grande, então você tem que ter aquele míssel, tá ligado? E você tem que ter também os, os recebedores fazendo rotas, principalmente rotas com, com double moves muito absurdos pra poder destruir, quebrar essa defesa, né, mano?
1: E fechando só a questão do Eddie Jackson ser tão cabuloso, é que o safety é o cara... O safety foda na cobertura é o cara que ele permite os cornerbacks, ele dá liberdade aos cornerbacks jogarem, né? Tanto que você pega, por exemplo, na, na época da Legend of Boom, o que... Muito do que permitia o Richard Sherman ser agressivo, ser incisivo jogar pra cima, é porque ele tinha plena certeza e confiança na cobertura do Earl Thomas atrás dele e aqui, na defesa do, dos Bears da do, temporada passada, era basicamente isso, o Amukamaru e o Fuller podiam, mano, ir pra cima da maneira que eles quiserem, basicamente. Porque eles tinham plena certeza da cobertura do Jackson nas costas deles, ou do Emos, quando ele tava em campo também. Mais especificamente do Jackson, poderia ser é o safety principal, e porque ele não vai estar tá no, no time na próxima temporada, né? Tanto que, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas a Mukamara e Fuller temporada 2018, estatisticamente, foram os melhores pra eles, muito, né, por conta, de, com essa cobertura segura de um safety, traz... Pro, pros cornerbacks, é bizarro pensar nisso.
0: sim, totalmente, que você acaba tendo essa segurança de você falar assim, cara, eu vou pra cima do wide receiver ou eu vou fazer uma blitz aqui com a, com a galera com, que foi combinado, foi chamado a jogada de blitz sem o peso de falar assim, caralho mano, se eu for, por exemplo, você vai dar um pau, um pial em cima de um, de um Odell Beckham Jr., você sabe que o cara vai dar dois, três passos, um, um o Anthony Brown, você sabe que o cara vai dar aquela gingadinha, vai te deixar no chão, se você não for totalmente foda, né? Então você, você nem vai perceber. Então o Mukamara e o Fuller, eles têm essas, essa tranquilidade, tipo assim, cara, eu posso fazer, ser mais incisivo pra cima de um cara desse, que eu vou conseguir fazer o quê? Vou obrigar a ele a mudar, pelo menos, o começo da rota dele, isso já vai atrasar ele, então a... A leitura do quarterback, o quarterback vai ter que dar ou um pump ou segurar um pouquinho mais a bola. E quando ele soltar, eu tenho certeza que o meu safety vai estar tá ali. Então, é tipo, win-win, tá ligado? Cara, você falou que Adrian Amos saiu do, do Chicago Bears, mas dentro da Free Agents, já vamos pegar esse gancho aí, eles trouxeram outro safety aí de, de nível, né mano?
1: Um safety engraçado, podemos dizer,
0: nossa senhora, um safety, é, quase que um stand-upper, tá ligado? Cara, essa piada foi muito horrível. O, o safety stand-upper aparece o Thiago Ventura fazendo o pose de quebrada tá ligado?
1: E que no caso, né, é o grande haha -ha Clinton Dix, vindo lá do Washington Redskins, que assim, apesar de não, é um daqueles jogadores que ainda é muito elevado pelo nome do que tem, e não pelas últimas performances, mas querendo ou não, ainda é um excelente jogador, e considerando que entra para cobrir essa posição deixada pelo Amos. Considerando que Safety não é uma posição carente no time, sendo que o Eric Jackson ainda tá lá. E considerando que já vai entrar numa defesa muito bem estruturada aí entre aspas, pronta, você não precisa, entre muitas aspas, que o cara faça muita coisa, jogue muito absurdos. Porque, assim, fazendo o basicão ali já, já fecha bem o rolê, né? Sim, com certeza. E o
0: outro fulano aí? <risos>
1: que, podemos dizer que corpos de recebedores no, no time dava uma, uma limitada depois de um certo tempo. Então, trazeram, trouxeram o Cordare Cordarel Patterson, wide receiver lá de New England, que, cara... É talvez questionável porque a gente sabe que você tirar a galera de New England, tirando os caras muito específicos, muito talentosos, tem um ponto de interrogação porque a gente não sabe até onde é o talento, até onde é o esquema do nosso querido tio Bill, mas querendo ou não... Não deixa de ser um reforço para uma posição relativamente carente no
0: time. Né? É quase que um, a mesma coisa do, do Clinton Dix. Véio. Você tá é, dando outras opções. Você tá melhorando o elenco. Isso é um fato, tá ligado? O Pederson uh, não é tão gigantesco assim, o um puta wide receiver. Mas o cara tem experiência e tal. E qualquer né, adição aí vai, vai ajudar, né? A tendência é melhorar. Como foi o draft? Do nosso querido Chicago Ursos, os ursos.
1: As principais escolhas, né? Ficando só para jogadores de ataque: running back David Montgomery e o wide receiver Riley Ridley. Focando, né? Assim, cara, endereçar defesa, menor necessidade, né, gente? Então, vamos focar no que falta e o que pode trazer pode impulsionar, digamos assim, uma evolução que é mais do que necessária para que o time mantenha um bom nível aí.
0: É tipo, eu, eu sou eu planto banana, vou no mercado, vou comprar o que? Banana? Não, né, caralho? Eu vou comprar maçã.
1: Melhor exemplo da história. Deve <risos> ensinar isso pro David Guerra lá no Giants, né, mas enfim. É verdade. O David guerra ele planta banana, eu vou no mercado e compro um macaco, né, basicamente isso que ele faz.
0: <risos> Muito bom. Comissão Técnica do Chicago Bears, Head Coach, Sr. Matt Nagy. é quase, né, mano? É Matt Nagy, ou Nagy que fala, não sei. É Nagy, né? O Offensive Coordinator Mark Helfrich e o Monstro Sr. Chuck Pagano no como... Defensive Coordinator, o responsável por coordenar essa porra toda. Então, aí a gente entra
1: em questões que, assim, Mark Helfrich não tão questionado no comando ofensivo do time, mas que não dá pra dar uma melhorada aí no quesito ajustes, né, durante o jogo. Matt Nagy. Não tenho o que falar, foi o coach of the year, ano passado, com toda a razão. Não à toa. Inclusive, veio aparecer um vídeo dele no training camp fazendo um passe top, porque ele era quarterback. Inclusive, é curioso, porque eu vi, você vê o rosto do Neg, você pensa, não que ele é velho, mas que ele já deve ter uns um cinquentinha, mais ou menos, né? E ele é mais novo que o Tom Brady, basicamente.
0: Ah, é uma comparação também, né? <risos>
1: mas, enfim. E a questão do coordenador defensivo é complicado, porque o time perdeu o Vic Fenjo, né, que era o coordenador até o ano passado, grande Fenjo, que virou agora head coach lá em Denver, que já falamos, e trouxer o Chuck pagano. Muita gente pode virar o olho, pode te dar uma ânsia de vômito em certas pessoas, muito pelo, por lembrarem do trabalho dele como head coach em né, por tanto tempo, fazendo aquele monte de merda, como... Muitos podem lembrar disso, e com razão, porque o trabalho dele nos Colts foi realmente horrível. Questionável. É, mas, como coordenador defensivo, é um cara que tem um bom histórico. Como, por exemplo, a defesa dos Ravens de 2011, se eu não me engano.
0: 11, 2011.
1: Que, se eu não me engano, até chegou a ter uma campanha 12-4 também, e acho que perdeu na final de, diviz... final de divisão, final de conferência, provavelmente para New England, né? Porque todo mundo perde para New England lá. E, então, assim, como coordenador defensivo, considerando, né, uma defesa já tão bem estruturada, é, tipo, totalmente ok.
0: né cara, a, a minha empolgação é, é nesse sentido. De, tipo, mano, você, o Nick Fang sai, né, óbvio, por, por, por conta de motivos que já explicamos, entra o Chuck Pagano que ele já tem essa essa linha, esse pensamento defensivo, tá ligado? É um cara que como você comentou aí, trabalhou muito bem no Ravens e chega tipo, querendo ou não, tem gente que fala, é, que nem se comentou, ah, revirar os olhos pelas cagadas que ele fez em Indianápolis. A defesa de Indianápolis do ano passado foi culpa dele também, tá ligado? Então, tipo assim, que foi uma defesa boa, tá ligado? Até um, um tanto quanto surpreendente. Então você tá falando que você tá chegando num time extremamente estruturado defensivamente e trazendo um cara mais já especialista nisso. Então, tipo assim, a tendência é só travar ainda mais, saca? Então, por isso que eu fiquei animadinho. Mas a defesa do Coutos não era comandada por
1: ele ano passado. Não, não era?
0: Não. Mas era, por que então? Por outra pessoa. Não, mas ele é o head coach, né, caralho? Não, ele foi head coach até 2017. Não, right. Estou... Estou maluco, então, hein? Levemente maluco. Porque o head coach é o Frank Wright, né, porra? É verdade, ele estava desempregado ano passado. Mas, enfim, se releva, releva isso. <risos> mas... Uh... Te tira na parte de ser dos coachs esquece isso. É, Cara, melhorias necessárias para os nossos queridos Bears para a próxima temporada.
1: A questão né, da defesa manter o nível é uma coisa complicated. Porque, assim, óbvio que as chances da defesa conseguir se manter como a melhor da temporada é muito difícil. Tipo, difícil para um grande caralho por N motivos. Não só porque, pô, teve um ano inteiro para as mentes ofensivas estudarem eles. Por ter tido algumas baixas, só que perdeu o Adrian não é nosso, não é jogador, mas é que não perdeu, perdeu a grande mente por trás, né, o Vic Fenjo. São certas coisas que dificultam. Fora que você pega que todas as grandes defesas da, da NFL mais recentes, nenhuma conseguiu se manter por vários e vários anos. Você pega a Legend of Bubemo, foi o quê? Duas temporadas? Duas, três no máximo. É, isso aí não é só duas, 2013 e 2014 e já era. Que é o Super Bowl que eles venceram, o Super Bowl que eles perderam e acabou. Então, geralmente fica nessa, mas considerando que as baixas foram pouquíssimas, né, os principais jogadores ainda estão lá, foi endereçado um cara de mente defensiva que tem um bom histórico para manter esse comando, então assim manter um nível num nível decente que o potencial atinge, saca? Não um decente de qualquer defesa, o decente que a gente sabe que o potencial está muito claro por ter tido tão jogadores tão talentosos e o principal, são jogadores muito novos. A maioria dos jogadores, tanto do ataque quanto da defesa dos Bears, são muito novos. Então dá pra manter uma curva de evolução ainda. E a melhoria mais óbvia de todas, que é mais que necessária, a evolução do Trubisky, né? Não tem como o... O Trubisky jogando, mantendo a média, por exemplo, que ele manteve na temporada passada, é pro time amargar uma campanha não tão boa. Porque, simplesmente, não tem como. O Trubisky, ele tem um problema... Inclusive eu vi nesse canal até que eu falei, o Brett Coleman, que eu recomendo. O um canal foda, se você entende inglês vai ser incrível, que ele faz umas análises muito fodas. E o um vídeo que ele questiona, o Mitchell Trubisky é um bom quarterback ou não? E nisso ele põe alguns problemas de, de mecânica dele, de lançamento, por exemplo, em passes muito longos. ele Em que ele, a progressão dele começa do lado, do lado oposto do cara que ele manda. Ele não consegue fazer essa transição, essa virada para lançar a bola. E ao invés de ele colocar... Porque quando você tá, tipo, olhando pro lado, do lado direito e você vira para lançar pro cara do lado esquerdo, a grande força, o torque que você tem que ter para lançar ele tem que vir da cintura, do quadril para você fazer esse, esse swing e a força tem que vir dali para mandar a bola e não no braço.
0: Na verdade... Todo o passe, ele vem todo, de toda essa mecânica, né? que se você coloca só o braço, você estoura seu braço, né?
1: Não, então, é isso que ele evidencia. Ele mostra dois passes basicamente iguais, um do Trubisky e um do Peyton Manning, que é essa questão de, tipo, ele recebe o, a bola do snap e tá... O recebedor principal, ele tá no lado esquerdo. E ele faz a progressão pro cara que tá do lado direito, só que ele já vira fazendo o passe, saca? Ele já vira jogando a bola. E quando você faz isso, a força tem que vir principalmente do quadril e o braço vindo só, entre aspas, né, pra mirar certinho você tem que lançar a bola. E ele mostra o passe do Peyton, né, obviamente ele fazendo isso perfeitamente e completando o passe. O Trubisky, quando ele faz isso, ele, ele só usa o, o quadril pra virar e a força toda no braço. E ocorre o quê? Um overthrow, ele lança lá na puta que pariu e erra, e isso quando ele não é interceptado. Fora que ele tem uma questão peculiar, ele que faz os jogos ficarem complicados, o Trubisky, ele não é pipoqueiro, ele é o anti-pipoqueiro, porque quando ele tem que ser clutch, ele tá em momentos de pressão, ele joga bem. Mas quando tá indo tudo bem, tá tudo lindo, ele buga, ele caga tudo, não dá
0: pra entender, tá ligado? Vou defini-lo, ele é o jogador de Madden.
1: É, por aí mesmo.
0: Ele tá jogando lá, mano, tá com dois, dois TDs de vantagem tá ligado? No Madden, no Madden é na vida. Você tá com dois TD de vantagem, irmão? Na vida. Só joga, só corre. Corre com a bola, corre duas jogadas, lança a terceira. Corre duas jogadas, lança a terceira. O Trubisky parece que tá jogando Madden, tá ligado? Caralho, tô com duas, dois TD de vantagem? Hum, o que você acha de um Real Mary na Endzone? É tipo isso.
1: Vamos fazer um filho e aqui, um Chicago-Chicago. Vamos ver no que, no que rola.
0: É, vamos, vamos, vamos fazer um Chicago-Chicago na linha de 10 jardas da defesa minha. Vamos, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo, tá ligado?
1: Numa terceira pra 20, eu acho que dá.
0: Eu acho que dá. Não, quarta, quarta, pra, pra, quarta pra 10, com as costas na parede... Vamos fazer um Chicago-Chicago que eu vou receber a bola ali nas 20 jardas e vou correr o resto do campo. É tipo isso a cabeça do Trubisky. E o exemplo, acho que o
1: jogo que dá pra exemplificar isso bem, é o próprio White Card contra a Filadélfia. Você pega o Trubisky do primeiro tempo, assim, ele faz acho que uns dois ou três passes que era digno de turnover, que não foram turnover por motivos divinos. E o Trubisky do segundo tempo, que passa a jogar muito bem, principalmente quando o jogo tá apertado. Mais especificamente no último, no último quarto ali, que ele joga muito bem e especificamente mais ainda no último drive, o que seta o field goal. Ele é impecável naquele drive. to Warren,
0: depois ele ele voou.
1: Ele é impecável naquele drive que seta o field goal, tá ligado? Então assim, o que ele podia fazer a parte dele, ele fez ali, o field goal ele, ele levou até lá, sacou? Então vai muito por esse, vai muito por esse sentido. Ele ser o anti pipoqueiro e às vezes dificultar um jogo que não que deveria ser fácil, né? O próprio jogo contra os Rams é muito disso. A defesa, mano, comeu o ataque com farofa e ovo. E, sim, mano, qualquer ataquezinho, mais ou menos, fechava aquele jogo antes do da virada do halftime. Sim, totalmente. Mas, nosso querido Mitinho tinha que dar uma complicada. E, querendo essa questão da evolução, por ele ter problemas nítidos, porém não, não é coisa muito forte que você fala, meu Deus, que inútil. Eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo pra manter uma certa constância. Mas se ele manter a média, digamos assim, do que ele teve nessa temporada, apesar de tudo, aí complica.
0: Ah, cara, não, não, não tem como, porque eu acho que o máximo que, o, que os Bears conseguiam tirar dele, jogando dessa forma, foi essa última temporada. E a gente comenta, a gente comenta. E fora que, assim,
1: o, o Matt Neg. dá pra ver que tipo ele tem uma relação bem paisão contra o Bisque, tipo, ele ele lida com ele muito bem, tanto que o Neg tipo é um cara que eu acho muito foda na, na filosofia dele, assim, ele tem lá naquele, naquele bagulho das jogadas que eles ficam segurando, né, os coaches ficam segurando, tem escrito assim, B... Ah, oh, o
0: Cartulina.
1: Isso, tem escrito assim, B-U, né, seja você, que é a parte que ele fala pra, pra galera do time e tal, e por aí, acho que, mano, essa evolução, como não precisa ser nada muito exacerbado... E aliás, training camp, gente, vamos lá. O training camp você não precisa levar pra vida as coisas que acontecem nem pro bem nem pro mal. É que nem pré-temporada.
0: Exatamente. são então,
1: o, o, o training camp você vai se empolgar com as coisas do seu time, né? Mas as coisas que acontecem de ruim também não é pra tanto. Tanto que estão falando atualmente que o training camp do Turbisca tá sendo meio bosta. Mas, convenhamos, ele tá treinando contra qual defesa? Cadê ele? <risos> A melhor até então. E lembre se que a gente falou lá da questão da troca do Kelly ou Mac, ele não chegou a jogar contra o Kelly ou Mac no training camp passado.
0: É o principal
1: ponto, né, cara? Pois é, então ele tá tendo que treinar já contra uma defesa muito cabulosa, que talvez seja um ponto muito mais positivo do que, sei lá, o training camp do Mahomes, por exemplo, sacou?
0: É, não, é que é até um ponto relevantaço a se levantar, que tipo assim, cara, ou o, o Trubisky melhora, ou ele melhora. Não tem pra onde ele ir com uma defesa dessa, tá ligado? Treinando diretamente com uma defesa dessa. Cara, eu acho que o resumo bem do, dessa, dessas melhorias é total isso, tá ligado, velho? O Mitinho, ele... Tem que. Ele, ele tem que chegar no nível de quarterback das, da, da classe dele, tá ligado? Classe dele, que temos aí, além do que o Bruno acabou de falar, é Patrick Mahomes, temos também o nosso querido amigo Deshaun Jackson, né? Que. Eu falei, falei errado, né? Tô ótimo. o Watson. Deshaun Watson, eu tô ótimo. É, então assim, cara, são dois outros quarterbacks que já tem um nível acima do que tá ligado? Um nível de.. Que nem o Bruno fala bastante. o um nível de clutch muito mais absurdo do que o Trubisk. Então ele precisa subir esse nível aí. Porque ele tem toda a capacidade. Capacidade não, vai. ele tem, Não sei porque ele não mostrou tanta capacidade assim. Mas ele tem todo o um time aí pronto para essa melhoria. Uma comissão técnica extremamente é, decente e capaz de, de melhorá-lo. Tá ligado? Então, assim... Cara, ao meu ver, totalmente, a, a temporada 2019 passa totalmente pela atuação e melhora do Mitinho.
1: Eu acredito. I Believe, não tinha lá no, no Batman Dark Knight, I Believe em Harvey Dent? Ou fazer lá, I Believe in True Beast. É,
0: I, I Believe in Mitinho. É, cara, pra finalizar, qual que você acha que vai ser o recorde dos Bears? Então, sobre os times dessa divisão... Que tem... Que tem um calendáriozinho complicado.
1: Então, sobre essa divisão é muito difícil de a gente falar. Vai ficar em primeiro, segundo, terceiro. Então, esse aí fica pra, pra Jesus mesmo, né? Mas a questão da quantidade de vitórias e derrotas. Olhando o calendário, dando uma ideia. Vendo do que pode dar merda. Do que pode fazer um upset também, né? Você nunca sabe. Eu acho que entre 9 e 10 vitórias tá show aí.
0: Cara, eu vou te falar que eu não sou tão otimista. Porque, velho, a gente tem... Tem levadas de pegar Saints, Chargers e Eagles. A gente tem levada de pegar Packers, Chiefs e Vikings, tá ligado? Então, é, eu particularmente e infelizmente, porque eu tenho até um carinhozinho aí pelos Bears, principalmente depois que eles chutaram aquela bola na trave. <risos> eu acho que eles vão ficar bem na beirolinha entre ter um recorde positivo e um recorde negativo, tá ligado? Eu acho que vai beirar entre 9.7 e 7.9. Tá ligado? Eu acho que esse vai ser o rage de atuação dos Bears esse ano. Polêmico. Esse, esse podcast vai ser polêmico. Tão polêmico que pra falar do primeiro time já tá com 45 minutos de gravação.
1: É, pois é. É porque também nesse quesito do, do calendário, meio que ficou uma constância da gente sempre empacar e nos mesmos times, né? Fala, não, mas pega fulano, mas pega cicano, tá? Então, sempre, sempre vão perder pra esses times. Também não é assim. E também, e também
0: tem aquele bagulho, né? O calendário que a gente faz, essas previsões aí, é muito mais baseado em como o time tava na última temporada e com as poucas adições de jogadores ou perda de jogadores, do que realmente as coisas estão acontecendo, porque a gente tem que esperar como o time vai encaixar, né, mas por isso que chama previsão.
1: Você pega assim a, as previsões do Super Bowl passado tirando o Kurt, que desde o começo da temporada ele já falava que ia ser Patriots e Rams mas você pega, por exemplo, o Tony Romo, que é um cara foda na análise, pra ele, antes da temporada começar o Super Bowl seria Jaguars e Packers e deu no que deu.
0: Nossa, Jags e Packers, é, é E que faz sentido você parar pensar antes da temporada começar. É, no seco, que nem a gente tá fazendo agora, faz sentido totalmente. Exato. É, é, que nem a gente já tava falando, muita gente comentando aí sobre, por exemplo, a possibilidade, grande possibilidade dos Colts chegarem ao, ao Super Bowl, que eu sou um deles, que acreditava nisso, aí vem essa semana a notícia que Andrew Luck se machucou de novo. Então, é muito complicado. Dando sequência nesta bagaça, temos Detroit Lions! O time em reformulação aí o ano passado, que termina com um recorde de o... 6-10, quarto lugar da divisão. Porém, contudo, entretanto, o time que teve atuações pontuais, geniais, né, velho?
1: É, assim, time que endereçou muitas necessidades e foi muito bem, tanto em free enquanto em draft. Tanto com o potencial que já tinha deixado claro, mesmo com o elenco limitado. E assim apesar dessa divisão, né? Porque é foda também. Tem tudo para dar uma surpreendida forte aí e que não tem ninguém falando deles.
0: Né? Então eu acho que esse é o grande, grande porém, o maior porém a favor do Detroit. É só a gente pegar aí vários exemplos. Eu acho que o último exemplo de que ninguém tava cagando um balde para para o time e o time acabou dando o que dando foi o Eagles é, no, em 2017. É, a gente também não via no próprio 2017 não via se falando muito dos Jags que chegou ali na final da, da divisão, né? Da divisão não, da, da conferência. É, nesse último ano aí, ninguém falava de Colts, Colts chegou onde chegou. Ninguém falava de Texans, Texans chegou onde chegou. Tá ligado? Ninguém falava do Chiefs direito, né, mano? Até o Mahomes se mostrar quem ele é. Então, assim, eu acho que esse fator underdog ajuda muito os times, saca? Porque acaba tirando um peso das costas dos caras os caras só vão jogar mesmo, né? Cara, quais...
1: Um underlion, eu diria, nesse caso.
0: <risos> Nossa, underlion. Um gatinho. <risos> Cara, quais foram as principais fraquezas do de Detroit? nessa temporada. Foi um
1: ataque muito limitado por n motivos, né? Você pega o time comandado principalmente por mente defensiva, o Matthew Stafford que é um QB
0: medíocre, então ele dá umas engasgadas fortes,
1: e que assim... Quebe ali na, no Meridiano, né, no
0: nosso querido Meridiano. Meridiano
1: de Dalton, né, um pouquinho, um pouquinho acima ali, um pouquinha coisa.
0: Ele só não é totalmente do Meridiano porque ele não é ruivo. <risos> Exato. E porque na verdade ele é o americano
1: genérico master, né, o Matthew Stafford, ele foi criado no Madden, na verdade.
0: Ele é o um aleatório do The Sims.
1: É, e ele tem, ele é predestinado, né, que ele veio draftado numa temporada 016, então é complicado. Mas e porque era um ataque que era meio é, vazado no quesito elenco, né? Então você pega o recebedor mais talentoso do que tinha lá, que era o Golden Tate, e acabou saindo do time no meio da temporada. Então você limitou ainda mais o time. E no quesito defesa... Muito do nada, né, velho? E no quesito defesa, que era um time que dependia de um plano de jogo muito bem estruturado pra funcionar. Então assim, quando funcionava, funcionava lindo. A vitória contra os Patriots, a, a trabalho da, o trabalho do plano de jogo de defesa contra os Patriots com New England foi maravilhoso, velho. O, o jogo que expôs chama McVeigh e o esquema dos Rams, mesmo tendo sido uma derrota, deram um, tra um trabalho que ninguém, ninguém esperava que fosse daquele trabalho, tanto que quase ninguém assistiu esse jogo. Eu lembro nitidamente que eu estava vendo algum jogo dessa semana aleatório e o Lucas estava vendo outro. Aí ambos os jogos estavam uma bosta que nós estávamos assistindo. Eu falei, vamos mudar de jogo. Aí eu peguei o jogo X. A Lucas falou: ó, oh, tá no segundo, quarto aqui, Rams e Lions, e tá um placar baixo. O que que tá acontecendo nessa porra? Aí foi ver, e aí falou: olha esse jogo, esse jogo tem coisa aqui. E foi o que a gente viu,
0: basicamente, né? É, mano, foi da hora porque foi tipo. Aquele, aqueles times, tipo, o São Caetano chegando na final da Libertadores, tá ligado? Tomou-lhe uma aba mas o time jogou tão vamos, tá ligado? que valeu mais a derrota do que a vitória tá ligado? Foi... foi um bagulho... Foi um bagulho maluco.
1: E a partir daí né aconteceu o que aconteceu com os Rams que a gente falou no podcast passado.
0: Totalmente, né, mano? Os pontos des... dessas fraquezas aí, eu acho que são mais... To... total ataque, né, cara? Como você comentou, um head coach totalmente focado em defesa, com, a... com experiência né defensiva, um quarterback totalmente questionável aí, que já, já deu o tempo dele também, já está há 10... Tá,
1: tá, tá quase maiotando também.
0: Há 10 anos nos Lions já e não fez porra nenhuma para ser um first pick de draft é um corpo de recebedores bem aquém, assim então passou completamente totalmente a, a, por, por conta do ataque. Cara, jogadores de destaque de 2018 do Lions, começando
1: pelo wide receiver Kenny Galladay que mesmo que depois da saída do Tate Dourado teve que carregar esse, esse piano meio que nas costas, né, no quesito recebedor e compensar a falta dele. E na defesa o cornerback Darius Slane, que meio que compensava numa versatilidade grande no quesito marcação, mas você vê que assim somente falando do com dependentes de um bom plano de jogo eles eram, que quando encaixava, encaixava como um time, todo mundo junto, e que talentos individuais, no quesito playmakers, é um time, era um time até então,
0: né? Muito muito limitado. Sim, totalmente, cara. É até meio, né, comentar os destaques porque realmente tiveram poucas coisas em si, né? Individuais para se falar, para se pontuar. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega, mano. É, a gente falou muito né, no, durante essa saga dos, dos, das divisões aqui que nós fizemos sobre ganhadores da Free Agent. A gente sempre acaba pontuando: tipo, ah, esse, joga, esse time foi o time que melhor é, pegou na Free Ages dentro do, dessa divisão. Tereréu, tereréu, tereréu. Agora iremos falar de possivelmente o time. Que ganhou a Free Agents no modo geral. Coisa que a gente comentou no nosso episódio sobre Free Agents também, né? Junto ali com o Cleveland Browns. Tá, tá, tá acirradíssimo. E eu acho ainda, dá pra colocar o, o Lions, talvez, um pezinho na frente. Sabe por quê? Porque foi contratações extremamente importantes para setores do, do time extremamente carentes. E de uma forma. E em vários setores diferentes, né? Em vários setores diferentes e, mano, numa forma quase que embaixo dos panos, assim, tá ligado? Pegando um jogadorzinho aqui, um jogadorzinho ali que nego nem fala assim: não, tá, tá, pegou esse. Não, tá, tá, pegou esse. E aí, quando você vê, mano, solta a lista aí, Bruno. É
1: o. A galera lá tá jogando um modo franchise ali no Madden, né? Só as troquinhas ali contratando a galera. Os caras tava
0: jogando. Jogando brasfoot com, com o código, tá ligado? Aquele código de dinheiro. Jogando The Sims com Clapaus. Os caras tava Porque, véi, só
1: foi. Então, começando por nomes defensivos. Recentemente é né? o jogador que mais, mais atualmente que entrou aí. Foi o Mike Daniels, Ed, vindo lá de Green Bay, que na verdade ele foi cortado por Green Bay. Como eu falei, ele foi o último dessas levas que eu peguei aqui, a, que foi, foi pros Lions. que Ele foi cortado lá de Green Bay, então falou, chega aí, que é nóis. Que cara, Ed Rusher, de qualidade, complementando a defesa de maneira cabulosa. E de graça, olha que coisa boa, olha que coisa boa. A preço de banana. A banana que a gente falou aí. Já, né, mantendo, mantendo aí a. A fruta. Mantendo a fruta, mantendo a fruta. Fala, esqueci, foda-se. Serve. Mais um Edge de altíssima qualidade. Trey Flowers, vindo lá de New England. Garbo e elegância. Isso começa a setar o nível, assim, da barra da defesa que já foi. Já demonstrou um potencial claro, mesmo com o elenco limitado. E fechando a questão defesa nessa free agency, Justin Coleman, cornerback vindo lá de Seattle, que também é outro time com histórico de defesas bem estruturadas, de bons jogadores que encaixavam muito bem o sistema, e que nisso, mano, você junta ali, como por exemplo, o Darius Slake, que foi o cornerback de destaque, você já fecha uma galerinha do barulho aí pra essa defesa.
0: Fecha os cantos do campo de uma forma tranquila, e os outros dois que você falou, irmão, mete um pass rusher cabuloso, né? Exato.
1: E agora, dos jogadores de ataque, começando pelo Tyrantes, vindo lá de Pittsburgh, meu querido Jesse James, lindo, que lindo não, que é meio merda, mas enfim, ele que era o Tyrantes 2, né, ali o Vance McDonald em várias jogadas, que é um bom Tyrantes, Tyrantes de qualidade, assim, nada níveis absurdos, mas é um cara bom, regular, constante, e que tendo um quarterback, né, que é no nível ok, que é o caso do Stafford, pode produzir muito bem. Quem não lembra do James daquele histórico jogo contra Pittsburgh e New England, temporada 2017. na No final da temporada lá, que tava um jogo disputado, pauleira pra tudo que é lado, que os Steelers estão na red zone, Big Ben faz um passe pra um rapaz, esse rapaz ele recebe a bola caindo na end zone, só que ele meio que dá uma mexida na bola. E aí ao invés de marcar como touchdown e vitória dos Steelers, marcam com falta, é, como é que fala, quando a bola não tá presa certinha na mão?
0: Ué, não... Tipo, não foi uma recepção.
1: Não tinha controle da bola, não tinha controle da bola. É, não tinha controle da bola. E o rapaz que recebeu esse passe, e que seria, em teoria, né, o touchdown, era o Jesse James. Então o cara, assim, principalmente finalizando a jogada, ele é bem bom. Continuando, running back, o grande porpeta vindo do lado de Los Angeles, CJ Anderson, dando uma bela complementada, que a gente viu que num esquema que se encaixa muito bem que no caso era do McVay, né? A capacidade dele de esticar campo, de finalizar a jogada, de correr pelo meio. É um cara relativamente completo até, né?
0: Cara, eu acho muito da hora esses, esses running backs porpetinha, tá ligado? Porque geralmente a galera meio que não dá nada pra eles. Os caras fazem aquelas corridas pelo meio da linha, arrasando o nego, parecendo quando tá abrindo a porta da CPTM na Estação Santa Santamaro, tá ligado? Sim. Que o bagulho é louco, irmão.
1: Dallas Cowboys tá tendo pesadelos com ele até hoje, por sinal. Nossa,
0: total! totalmente,
1: velho. E fechando a free agency dessa galera do ataque, agora sim um homem... O camiseiro. Agora sim um homem bonito, com um rosto simpático. O Wide receiver vindo lá de Miami, que tá vindo de New England. Daniel Mendola, que é aquela coisa, talento. O cara que ganhou, cansou de, de ganhar título e quis ganhar dinheiro. <risos> Exato. Aquela coisa, quesito talento, não é nenhum puta recebedor, mas é um cara bom, minimamente bom, Experiente pra um caralho, né? Que, que título em New England até eu ganhei. Então, cara... Fortalece o ataque de uma maneira como um todo. Então, você pega aqui na defesa. Fora atrás de pass rushers, né? Edge rushers. E complementando a cobertura individual em wide receivers. E no ataque pegaram o running back e wide receiver. Então, sim
0: complementos gerais. Sim, mano, os caras, eles, tipo, simples. Aonde que a gente precisa? Aqui, aqui, aqui. Pronto, já era. Contratou, fechou, fechou o rolê, basicamente. Tá ligado? Eu só não fico mais empolgado por conta do <risos> Matt Stafford ainda como quarterback. Se fosse qualquer outro ali, mano, eu ficaria mais, mais a milhão. Baseado nisso tudo ainda, mano, pra fechar ainda, o que que esses caras me fizeram no
1: draft? Endereçando ainda a defesa, trouxeram o linebacker Jalani Tavai, que era um prospecto humilhamente decente, mas considerando né, a mente defensiva que comanda o time, tem tudo para dar uma boa desenvolvida, considerando agora reforços experientes e um mínimo de estrutura boa e o principal, que foi a escolha de primeira rodada, um dos melhores Tyrantes da classe ao lado do No Offense no caso do TJ Hawkinson que cara, se aí você já fecha dupla de Tyrantes, você já trouxe o Jesse James, né, o Outlaw Vindo lá de Pittsburgh, agora você pega um dos melhores prospectos da classe e fechou o rolê, mano.
0: Não, e aí aquele esquema que a gente também já comentou várias vezes, mano. Você tem um quarterback pertinho ali do, do, do meridiano, dê tyrants bons pra ele. Passe seguro, passe rápido, tá ligado? Volta a jogar futebol americano de 1900 e Guaraná com Rolha. Que é aquele, aquele futebol americano de ganhar jardinha por jardinha. E é nóis, velho. É isso aí. Já era. Faz o seu, fica bastante tempo em campo com o seu ataque. Depois vem com a defesa e garante o jogo. Basicamente isso. Comissão técnica do Detroit. Formada pelo nosso querido Red Coach Matt Patricia. O nosso querido Offensive Coordinator Daryl Bevel. E o Defense Coordinator Paul Pasqualone. Eu acho que eu falei Defense Coordinator duas vezes. Né, mas... Foda-se, vocês entenderam. Porque na, no, no, no final das contas, no final das contas, tem dois defensive coordinators aí, né? Que é o Patrícia também.
1: Matheus Patrícia, né? Com seu seu visor, seu, aquele visor de, de praia, com seu lápis atrás da orelha, sua bela barba. Seu lapizinho, um lapizinho. Quase um português, né? Você tem o Pascoalone, você tem outro português, você acha italiano, português, tem uma galera bacana aí. Mas... O que fica só um, um asterisco aí pra essa comissão técnica é que durante a temporada passada havia indícios que o Matt Patricia tava meio que perdendo o controle do vestiário, porque ele queria meio que chegar metendo o Bill Belichick nos caras e não rola, né?
0: <risos> Comprou um chicote novinho,
1: chegou lá, os caras enfiaram no rabo dele. E falou, é, que não é assim que funciona, né? Você foi lá, o cara pica em New England, porque é aquela coisa, Matt Patricia é uma grande mente defensiva, é um cara bom, mas... Quem comandava o time em New England, quem comanda desde sempre, é o Bill Belichick que querendo ou não já é uma mente defensiva né, que não precisa destacar a sua qualidade. Então às vezes você fica meio que endereçado de tipo, o quão bom era de fato o trabalho do Patricia, o quão, bom, o quão importante ele era de fato para aquele time, né. Então assim, tem um potencial claro, principalmente defensivo, considerando essas, esses reforços trouxeros que vieram aliás da free agency, mas tem que ter um Pouco mais de humildade
0: aí, né? Sim, totalmente. Tem que chegar um pouco mais piano, esse, esse, é, o, esse é o resumo. Não é, não é achar que, tipo, ah, eu saí de The Faith Corner do, do Patriots, tenho iê Super Bowls eu vou botar o meu anel no rabo de todo mundo aqui. Não é assim, irmão. Você tem que, tem que chegar com respeito, chegar no sapatinho. Exato.
1: Como diria latino, você já foi
0: mais humilde. Você já foi, mas caralho... Cara, eu acho que a gente já falou bastante, mas vamos pontuar novamente quais são as principais melhorias para esse time da próxima temporada. Óbvio,
1: né? O ataque que cresça, que tem tudo para crescer, considerando a galera que trouxe, né? Bons jogadores. E uma defesa que seja mais constante, que também tem tudo pra ser, considerando que agora tendo talentos individuais, talvez não dependa mais tanto só de um plano de jogo
0: bem feito, né? Mano, simples sabe de fácil é isso, né mano, mantém e melhora a defesa e melhora o ataque ponto, como eu comentei antes eu só não fico mais é, empolgado pra ver esse time no quesito ofensivo por conta do Matt Stafford, porque, mano, eu acho que, como eu já comentei no sobre o próprio Eita, o Dalton, o Dalton já deu, tá ligado? Você comentou aí qual é o outro quarterback que você chegou a comentar aí também, mano, que já tá um tempo, Marcos Mariotta também já deu, saca, mano. É, são jogadores que já estão há muito tempo nos seus times e não, não renderam, tá ligado? Então eu acho que Esse poderia até ser um, um Um ano limite Pro nosso querido Stafford Porque também eu acho que os, os Lions não vão pegar uma Pique alta no draft, tá ligado? Infelizmente, mas é, Eu não fico mais empolgado por causa disso
1: É foda, né? Porque aí você fica no, no, na, na mediocridade Pra sempre né?
0: Eterna, exato exato tipo...
1: Sabe quem devia ser o quarterback dos
0: Lions? Fale! Josh Rosen Josh Rosen é um cara que encaixa. Seria perfeitamente nesse time aí e, e daria um up gigantesco nesse time aí, mano. Com certeza. E além de tudo, é simpático. E é bacana, apesar do, de parecer um dumbo. Cara, qual que você acha que será a campanha dos Lions para este ano?
1: Então, considerando o quesito divisão que, né, pauleira na cara... E um calendário que também não ajuda, a galera, né? convenhamos. Não ajuda em nada. O foda é que, assim, analisando por essas questões, analisando essa cadeira
0: editária... Analisando essa cadeira, ela é de ela praia. Ela é de praia, <risos>
1: Eu acabo tendo que ficar entre cinco, e vitórias. Mas, considerando esse potencial que a gente muito falou, o underdog, a questão do underdog, que a gente falou também, que ninguém espera, ninguém tá falando dos Lions... Dá pra ver uns crimes sendo cometidos aí contra grandes times. O que eu não duvido e que estere, estarei torcendo, por sinal. Com certeza. Semana 1 um ali, Detroit Lions e Arizona Cardinals. Se cuida, Caller Murray. Cliff Kingsbury, abre seu olho, irmão.
0: Abre seu olho, tio. É, Não vem com essa de somos fodas na, no college e vamos bater nos leãozinhos. Não vai ser tão fácil assim. Na minha previsão, inclusive, já coloquei vitória dos Lions. Mas... Que nem você falou sobre crimes aí, cara. É, nós vamos comentar sobre esses dois times logo na sequência. Mas, por exemplo, temos jogos duas, dois jogos, né? por serem da divisão joga duas vezes contra Packers e Vikings. E aí? É um grande, grande, grande interrogação. Joga contra Cowboys, que tá no meio de um, de um furacão de merda, tá ligado? Pode arrancar aí umas vitórias loucas. Joga contra uns tifes da vida aí, que a gente nunca sabe se vai... Que eu falei da
1: possibilidade do crime acontecer nesse jogo lá no podcast da UFC lá. Falou.
0: Aí, na verdade, a gente tem um alerta suado com relação aos tifes. Então, assim, eu, seco, assim, seco... No, na, no pau agora, também acho que não passa muito aí dos, das sete vitórias. Fica. Pra mim, os Lions fica na mesma pegada do Bercy, como eu falei. Vai ficar ali entre positivo e negativo, sabe? No máximo, nove vitórias. tereréu. But. Se o bagulho encaixar, irmão, eu acho que tem tudo aí pra. Vou falar. Se duvidar, consegue pegar playoff. Caralho. Se duvidar muito. Dando sequência nesse podcast, eu até baixei a minha voz agora que vocês conseguem ouvir todo.
1: Mesmo porque tem que ter respeito, né? Vai que o cara te manda embora, Flávio. Né,
0: exatamente. Pra falar, para ter todo o respeito e vocês ouvirem todas as nuances, todas as nuances da minha voz. Vamos falar agora de Green Bay Packers! É, eu tenho medo de falar mal dos Packers e olhar pra trás o Aaron Rodgers com aquele bigodão tá aqui e dar um tapa na minha cara tá ligado <risos> ou, ou brotar algum cabeça de queijo assim eh, mas eu tenho 13 títulos eh, tá ligado <risos> Esse time da hora, esse time bonito aí, que antes de eu me decidir que time eu torceria, passei próximo de torcer para o Packers, que terminou a campanha 2018 com uma merda de uma campanha 6-9-1, terceiro lugar dessa divisão, quem dirá uma vergonha?
1: Você gosta do hein, Lucas, vamos fechando um perfil aí.
0: É sim, mano, exatamente, por isso que eu torço para o Guarani, <risos>
1: O maior verde do Brasil.
0: Né, exatamente. maior verde do Brasil. Cara, quais foram as principais fraquezas do nosso querido Green Bay aí?
1: Começando por planos ofensivos horrorosos do nosso não tão querido Mike McCartney. Que tava de sacanagem, né? Tava claramente em algum outro mundo que eu não sei qual. Porque tava triste ali. Era for verticals nas jogadas ali. Vamos tacar a tacar bola em linha reta aí, mano.
0: <risos> tipo assim, mano. Ou. Oh. Quem é meu quarterback? Ah, o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers. É. Taca dentro Tá ligado? É isso. Vai. Só
1: vai. E o que é muito bizarro ouvindo isso de um cara que, mano, já tá há anos... Já tava, né, aliás. Há anos e anos no comando dos Packers, né? Venceu o Super Bowl com o Rodgers e o E o cara, mano, virou a chave de uma vez, mano. É bizarro isso.
0: Porque, assim, a gente tem um, um episódio explicando muito bem essa treta aí. Se você não ouvir, só procurá-lo aí no, no, no YouTube. Esse daí só tá no YouTube mesmo. É, falando, porque não foi só ele que virou a chavinha, né? Nosso querido Bigodão também virou. E aí, mano, é fogo no parquinho, foi, né? É, que aí junta, né, com o outro,
1: a outra principal fraqueza do time, que foram os problemas de vestiário, né? Tava a treta entre ele e o Rodgers, tava muito cabulosa, eram os dois fazendo merda, né, convenhamos, não tem um lado certo nesse quesito, e aí resultava, hein, mano, um chama, um chama uma jogada bosta, aí o outro fala caguei, vou fazer outra jogada bosta e jogar a bola fora, e a culpa é do wide receiver lá de 15 anos de idade, então é complicado, né? Não tem como time bem fazendo isso, né? Cara, eu comentei
0: nesse, no, no, nesse episódio aí, que nós Falamos sobre o TV Fama da NFL, tá ligado? E eu vou comentar novamente. Procurem, aí tem vídeo. Ainda, mais Nossa, na NFL tem vídeo? Caralho, tem câmera e fone e porra virado pra todo mundo. E aí tem. Tem. Nitidamente uma câmera focada na cara do Aaron Rodgers. Depois de ter feito uma jogada, ele virando pro.. Para Sideline. E até a gente que não manja. A gente vulgo eu. Que não manja muito de inglês. Você lê ele falando assim. Porque eles têm o comunicador né. Mas você lê o lábio dele falando assim. Stupid fucking god. Tá ligado? Para Sideline. Tipo assim. Caralho irmão. Que chamada de bosta que você fez. Então esse era o nível.
1: E errado ele não estava. Mas, quando era pra ele, também, também não ajudava.
0: É, exatamente. Cara, quais foram os jogadores de destaque dos Packers nesse, nesse ano? E já vamos adiantar. Porra de Aaron Rodgers não tá aqui, não. Ele não jogou bem e foda.
1: Na dica. Mesmo
0: porque, assim... Se pá, pior temporada da carreira do Rodgers.
1: É, talvez. Mesmo porque, assim, não entraria, mesmo se jogasse bem, porque ele já está no nosso belo podcast sobre cinco quarterbacks da NFC, né? Tal qual não falamos. Que você pode... Ainda não falamos porque não tinha nenhum dos quarterbacks aqui, né? Mas como... Não, quer falar. Tal qual não falamos, por exemplo, do Russell Wilson no Seahawks, do Breeze no Saints e por aí vai. Mas não merecia o destaque porque não
0: jogou bem. episódio lindo de bonito que você pode conferir lá no YouTube. Aquele canal que você vai catar e se inscrever também. Continua. Exato.
1: Então, no quesito ataque, fica pro Davante Adams. Um grande wide receiver muito bom que tinha que carregar o piano no, no quesito desse ataque aí. E acabava sobrando, né? Principalmente que considerando o quão jovem é o corpo de recebedores dos Packers, um cara um pouco mais experiente, muito talentoso, e que jogou muito bem no meio desse mar de merda que foi o Packers ano passado. Na linha ofensiva fica para o offensive tackle David Becciari, que dava um grau nessa linha ofensiva, principalmente depois que o Rodgers se machucou na temporada passada, a gente sabe o quão frágil é você conseguir manter esse rapaz em campo, se der merda fodeu o Bahia, vide temporada retrasada no caso, né?
0: Sim, totalmente.
1: E querendo ou não, no campo defensivo, né, do outro lado da bola, o Mike Daniels, que já falamos aqui que não está mais no time, indo lá para Detroit. É
0: o cara mais carismático de toda a NFL. <risos> o Daniels é muito gente boa. É, mano, você vê aí reflete, né? a campanha reflete as qualidades do time, e é engraçado porque no papel temos jogadores ótimos lá em Green Bay, mas aí você vê que quando você está em crise entre o seu head coach, o seu cornerback e a porra do vestiário, tá uma zona, É. Realmente não adianta você ter o melhor time do mundo que não vai dar certo. Bro, o que que esses caras fizeram na Free Agents? Olhando aqui por cima, uma coisa levemente. É, tranquila demais, né? É o que. É onde
1: começa a dar um mini empolgou para esse time, né? Quesito Free Agents, draft e mudança da comissão técnica depois que vamos endereçar. Começando pelo Guards Billy Turner, vindo lá de Denver, que no caso foi a única. Posição mais direta, refletindo no ataque, né? Não sobre o ataque em si, mas é linha ofensiva. E grandes focos defensivos que tem tudo para dar um grau nice nessa defesa. O linebacker Preston Smith, vindo lá de Washington. O outro linebacker Zadarius Smith, que não são irmãos, tá, gente? Só avisando. Vindo lá de, de Baltimore. Mas são muito amigos. Então quase como fossem. Brothers. E o Adrian Emus. Né, que citamos ali na defesa dos Ursos, Agora está em Green Bay. Mantendo-se aí na mesma divisão. O movimento. não uma
0: divisão aí cheia desses dessas traições né mano de um veto a cal, vai cá, outro vai para lá né? dentro do, do da mesma divisão mano fala primeiro aí do draft depois a gente comenta sobre esse elenco novo esse elenco novo aí do Green
1: e que também deram uma boa boas escolhas no quesito defensivo no draft com o safety Darnell Savage Jr e com o Rashan Gary, grande Ed, um dos melhores Eds talvez dessa classe, era um prospecto muito bem cotado. Então assim, juntando Free Agency e Draft, meio que deu uma estruturada boa, pelo menos quesito elenco para essa defesa, que tem tudo para complementar um ataque que,
0: dependendo da boa vontade do nosso querido Arão
1: você fecha um time bem estruturado, bem redondinho aí, né?
0: Não, é, mano. Tipo, essa, essa pré-temporada aí, essa, essa pré-temporada, vamos dizer assim? Off-season. É, off-season, vai, melhor. É, o time estruturou a sua defesa, ponto. Se estruturou a sua defesa. Já era, mano. Os caras estão muito bem defensivamente falando. E, mano, agora é o seguinte. Rodgers joga, ponto, acabou. Entendeu? É isso que o time vai ter que fazer. E passa muito pela por como o, o Rodgers vai jogar... E como vai ser a relação dele? Com essa comissão técnica, porque já tá todo mundo falando que está ótima. Comissão técnica formada pelo head coach Matt LaFleur, vindo lá de Tennessee, né, mano? Era o Offensive coordinator de lá. E a galera já tá falando, já tá falando que, mano, ele e o Rogers estão em Love. Então, isso liga um alerta aí positivo. Porque, gente, não precisa de discussão. Aaron Rodgers é um dos melhores quarterbacks da, da história da liga. Ponto. Ele. Ah, ele vai. Ele é chato pra caralho. Foda-se. Ah, mas ele ganhou um Super Bowl só. Foda-se. Mano, mas ele... Eu não gosto de bigode. Foda-se. Ele é um dos melhores quarterbacks que já passou na liga. Ponto. A leitura do maluco, o braço do maluco, o cara é, é pica. E se ele resolver jogar, já era, irmão. Você quer ouvir a gente falar dele? Vai lá no podcast sobre quarterbacks. <risos> o Facebook Nathaniel... Hackett, Offensive Coordinator, que era do Jacksonville Jaguars, foi o cara que coordenou aquela. aquele boomzinho em 2017, não foi? Exato. E o Defense Coordinator que mantém aí o Sr. Mike Partini. Então, mano, até a comissão técnica tá nova e tá tudo pra encaixar, aí, irmão. Que é, é, é difícil, cara, analisar a Green Bay nessa
1: off-season. Porque assim, quesito do Nathaniel Hackett, né? Como falou, vindo lá de Jacksonville que é um ponto a ver. Porque, querendo ou não, ele ainda estava até Jacksonville na temporada passada, e o ataque de Jacksonville na temporada passada foi um lixo. Sim, total. Ok, elenco limitadíssimo, ok. Mas não mudou tanta coisa de 2017 para 2018, e a diferença foi um abismo. e Então fica aí né de como vai ser o play calling considerando o quarterback que tenho que é outro mundo e quesito do Lafleur que ele era ele foi de Terencey né e antes ainda ele foi do dos Rams em 2017 obviamente que você como você ser coordenador ofensivo do McVay é o equivalente a ser coordenador defensivo do Belichick né você não vai fazer muita coisa mas tava lá né o famoso apertou a mão do Sean McVay uma vez na vida você pode ser um técnico da NFL, mas é um cara que tem uma experiência muito boa, querer ou não tinha um potencial mínimo ali no ataque do Tennessee pra temporada passada, né? tanto que tinha o empolgou meu no na off-season pra, pra temporada passada que não se justificou graças ao nosso querido Mariotta, né mas enfim, mas sim, é um potencial muito claro, muito porque o tanto, por exemplo, que eu falei dos Rams o que eu não consigo acreditar tanto para essa temporada, é por ser que as mudanças que eles vão ter que fazer são muito grandes e se de uma Durante a temporada e já foram, já ficaram tão expostos as fraquezas do time, de uma temporada para outra só, só tende a aumentar isso. E o que faz Green Bay ser um time perigoso é que o Rodgers, se ele tiver a fim de jogar, mano, você põe eu e o Lucas lá de recebedor que a gente vai produzir pra caralho porque a bola vai chegar na nossa mão anyway. O cara vai destruir. E vai chegar
0: inteira, né, mano? Vai chegar assim, de um jeito que se, se eu não quiser receber a bola, você recebe.
1: Exato. O cara vai destruir e, e, anyway, por osmose, ele vai destruir. E juntando o fato dessa comissão técnica tão nova, foi o quê? É um ataque novo. Então, não tem, não tem tantas tapes, não sabe como vai ser o playbook, você não sabe o com Vai estar estruturado esse ataque? É o que faz esse time ser muito perigoso, apesar de que eu acho meio difícil ele clicar já para essa temporada saca?
0: É, é, tem, eu, eu acho que precisa dar uma maturada aí.
1: Exato, muito porque essa questão do LaFleur tá se dando bem com o Rodgers, pode ser verdade ou pode ser mais uma das notícias de off-season, né, de fulano estar na melhor forma de sua vida e etc, que nunca dá em nada. É, ou o fulano
0: se machucou, ai meu Deus. É, ou sei lá, o o,
1: o rookie draftado na sétima rodada está jogando absurdos, aí é, chega, não faz
0: porra nenhuma. Daniel Jones, que? <risos> que? Que você falou alguma coisa?
1: Mas nunca se sabe, né, principalmente porque o LaFleur é um cara inteligente gente, por exemplo, no quesito play action, né, McVay, escola, tamo aí, mas, por exemplo, eu não consigo ver o Rodgers dando as costas pra defesa, por exemplo. Mas vai da questão aí da boa vontade do nosso querido rapaz.
0: É aquele porém que você fala assim, mano, o Rodgers é muito difícil de dar as costas pra defesa pra fazer o play actionzinho bonitinho. Agora imagina se ele começar a fazer isso. Aí fodeu, irmão. Aí, aí, é, outros 500. Aí fecha divisão e, tá ligado? É, cara, eu acho que você já falou das melhorias, né? De tudo, de tudo isso. Eu acho que só tem de complementar que... Mano, só vamos torcer. Só vamos, eu, 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 e assim, vamos torcer no sentido não de... de ah, eu quero que os Packers ganhem. Não, mano, vamos torcer no sentido de... Porra, velho. Não, fã do esporte. Exato. É, a, gente tá, a gente sempre fala sobre isso... Sobre, por exemplo, a aposentadoria do, do Tom Brady... O Aaron Rodgers também não é tão mais novinho, né? Então a gente tem que aproveitar... Enquanto esse cara tá, tá em forma e tá jogando, né?
1: Sim. O que é foda, assim, mano... Que o Rodgers e o LaFleur estando juntos, né? Como eu coloquei aqui na pauta... Estando na mesma página... Já é o suficiente pra dar uma canseira boa aí em N times. Mas a questão aí... Você pega o resto da, da divisão que tem... Defesas fortes em, em todos os times, minimamente, né? E, e alguns outros times aí que vai pegar durante a temporada se conseguir dar esse a mais que o Rodgers é
0: plenamente capaz de fazer mano,
1: é daí pra cima
0: falando nisso, cara, qual que você acha que vai ser a campanha de Green Bay em 2019? É aí que é foda porque,
1: muito pelo que eu falei agora há pouco, que eu não consigo acreditar em tanto dessa, desse ataque novo, desse time novo como um todo, né? Clicando já por agora. Clicando assim, da maneira que a gente espera. Assim, não vai me surpreender caso clique, caso venha, mano, destruidor esse ataque. Mas o que eu acho, racionalmente falando, é que vai ser meio difícil já chegar com o pé na porta. Considerando que... Os times dessa divisão que vão, né, vão jogar contra duas vezes. Tem, ah, todos têm uma defesa minimamente decente. Então você pega desde o Lions, que com os reforços agora e com o potencial tem uma defesa boa. O Vikings, que a gente vai falar daqui a pouco, tem uma defesa boa. E os Bears, que são os Bears. Junto a esse fato um calendário que também é tipo é médio pra cima. Então só pelo quesito calendário eu vejo a... Caralho, a campanha é parecida com a dos Bears entre 9 e 10 vitórias.
0: Cara, eu concordo com o 9 e 10 vitórias, porém, analisando o calendário, pra mim, o Packers tem o calendário mais fácil dentro da NFC Norte, tá ligado? Não que vai ser fácil no modo geral, mas dos quatro times da NFC Norte, pra mim o Packers tem um calendário mais fácil, então isso dá uma ajudinha aí. Como eu fiz a análise aqui, a planilha, eu fiz uma planilha o Bruno viu já, tá? <risos> compartilhei com ele. Eu acho que o que vai acontecer é basicamente esse negócio que você comentou sobre o que o ataque, o ataque o time como um todo. Eu acho que eles vão sofrer no começo da temporada baseado também no calendário que no meio da temporada aí pega Vikings, já pega Eagles, já pega Cowboys tá ligado? Pra dar aquela uma balançada, e até a metade do, 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 do calendário pega Chiefs e Chargers, que são pedreiras só que mano, eu acho que isso vai fazer o time encaixar e daí pra frente, irmão, vai ser difícil parar os caras, porque Vai, vai ter esse tempo de análise Esse tempo de encaixe E aí já era, tá ligado? Eu concordo com você Eu acho que os Packers batem aí 10 6 Se chorar um pouquinho 11 5 Mas eu acho que não passa muito disso Em segundo lugar dessa divisão linda de bonita E é isso que eu acho E pra finalizar Cara, eu tô triste é o último time, é a última divisão. O que, que a gente vai fazer depois disso?
1: Tal qual, como chegamos nos playoffs no ano passado,
0: né? Estou feliz e puto. Chegamos a Minnesota Vikings! O time que talvez, maybe I know somewhere. Ti Peraço, um, tá ligado? Gosto de paramorfo. Tenha um dos uniformes mais da horas da NFL completo. Time que tem. Eu acho bacana, cara. Você não gosta de roxinho, não? Ou você não gosta de paramor mesmo? Tá?
1: <risos> Uniforme roxo é que. No, principalmente o roxo e amarelo, eu fico com um dos Lakers. Mesmo.
0: Olha, aí sim, hein? Gostei disso daí, hein? Gostei, gostei. Campanha da temporada de 2018, fechando com 8/7/1. Segundo lugar da divisão e incompetentemente não conseguindo classificar para o playoffs, também Porque aí nós foi, né? Exato. Na
1: última última rodada ali, penaram be lindamente para o Bears, que sequer colocou o Terkicol em campo. E só entregou a bola pro Jordan Howard correr e ainda perderam. Parabéns a todos envolvidos. E
0: ainda perderam. Ah, isso que dá, né? Você contratar o quarterback passando na porta da escola e vendo ali o tiozinho vendendo batatas e pipoca, né? E contratando para quarterback.
1: Agora que eu lembrei que esse time vai ter polêmica de novo.
0: Esse time vai ter treta. Não é à toa que é o último, né? Cara, principais fraquezas do Vikings
1: no último ano. Vamos lá. Começando...
0: <risos> assim de um cigarro aí. É.
1: Começando por planos ofensivos horrorosos. Minha nossa senhora, velho. Mano, de doer. De doer. Era um time... Que assim, mano, você pega toda a capacidade e você espreme assim, fazendo um belo chorume e só deixa esvair pelo esgoto. Que, cara, horrível, velho. Você pega assim, o plano ofensivo do Seahawks
0: contra Dallas no World Card, né? Aquela coisa horrível,
1: e você estende numa temporada inteira, quase.
0: Hum, é, mano. Você vai jogar Madden e só escolhe as jogadas pelo aquele. Aquele. É Esque, Madden, né? É, exato. É só pelo que o Madden te indica lá. <risos> tipo isso. Horrível.
1: Cons considerando em coisas horríveis, temos uma linha ofensiva que também, senhor Deus... Por que, cara? Por
0: quê? É uma linha ofensiva que achava que o Kirk Cousins ele tinha uma falta de afeto, uma falta de abraços, né? Então deixava. Oh, Deixa o pessoal abraçar o Kirk aí, que ele, ele tá precisando, ele é carente. Apesar do Cousins não ter
1: sido... Tão sacado quanto as outras linhas ofensivas horríveis, né? Você pega, acho que se eu não me engano, de cabeça ele deve ter sido entre o nono e o décimo quarterback que mais recebeu sexo. Mas era porque ele tinha a característica, e aí depois eu vou endereçar mais essa questão, de soltar mais a bola rápido, então ele não recebia tantos sexos assim. Mas ouso dizer que era uma linha ofensiva, uma das piores, acho que só não pior que a do, dos Texans. Boa, boa. <risos> e continuando, a gente chega no, no ponto X... Onde terá a polêmica, que é As tomadas de decisão Do nosso querido Kirk Primos Porque, cara ah, o, que, ah, o título Que foi construído O patrocínio da IOC que ele recebeu Nessa temporada E aí, que, o que eu quero falar da questão da polêmica Lucas, vamos lá <risos> Entre, tipo, é claro pra todo mundo que esses três foram os principais fatores que foderam o time no ano passado. Se você ranquear, assim, do que mais cagou o time pro que menos cagou o
0: time esses três, qual seria a sua ordem? Ih, olha aí, é quer é polêmica mesmo, né menino? Quero. É. Eu acho, vamos lá, vamos, 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 ser, vamos ser bem sinceros. Eu acho que ranqueando pra mim, primeiramente, o planos ofens, ofensivos horríveis porque você força o Kirk, o Kirk Cousins a ter que tomar decisão, entendeu? Então, tipo assim, for passar uma situação que você sabe que vai dar merda. Então, em primeiro os planos ofensivos, depois as tomadas de decisão do Kirk Cousins. e a própria linha, ela acaba influenciando também a decisão do Cousins. porque assim o cara se sente inseguro. Então ele fala assim, ai cara, eu tenho que soltar logo. Mas eu acho que ele ainda fica em segundinha. Justo,
1: justo. Eu esperava que você colocasse as decisões do Cousins em primeiro. Não, não é para né, fazer o, o engage ali. Mas serve. Porque, assim, o que eu, eu fui tomado completamente por essa narrativa do Kirkus esse Pipoqueiro e continuo achando, e, né, à toa, coloquei aqui que foi de fato um dos problemas do, do time essa temporada. Mas, no, se eu fosse ranquear, a questão das tomadas de decisão seria a
0: última. Ah, sim. É porque é basicamente como eu expliquei, né? Que uma coisa vai somando a outra e vai somando a outra e culmina em. O tem que tomar decisão, né? É tipo, é tipo assim, cara, sei lá, é. Eu sou destro. É, vamos arrancar sua perna direita, tá ligado? Vamos. Você tem que chutar a bola. Pô, eu tenho que chutar com a perna esquerda, é Fazer o quê? Entendeu? É tipo isso.
1: Tanto que assim, essa semana eu fui reassistir um belo jogo. Acho que foi na semana 4, temporada passada. Que foi o Rams e Vikings. Que foi um belo um jogo lindo.
0: Ah, sim, foi um puta de um jogão, né? Se bobear
1: o melhor jogo da temporada depois do Rams e Chiefs, né? Que foi um jogo sensacional, disputadaço, paulada pra tudo que é
0: lado e tal. Era, era o melhor jogo do, da temporada até Rams e Chiefs, né?
1: Pois é. E o que eu tinha na, na cabeça, que eu vi esse jogo, né? Só ao vivo lá no dia que ele passou, e foda-se. E o que eu tinha na cabeça desse jogo é que um dos principais problemas. Talvez o que fez o Vikings perder esse jogo. Foi justamente esse problema do Cousins, porque. O, o primeiro tempo como um todo ele é muito disputado, e aí a partir do, do halftime né, pra volta, ele vai dando uma queda, e o jogo meio que termina com os Rams fazem touchdown, a bola volta pros Vikings, eles vão fazendo um drive até que minimamente decente pra conseguir a vitória, e aí o Kirk Cousins é interceptado bizarramente e o jogo termina, é basicamente isso. E aí você junta essa questão, já foi meio que quando começou a criar a narrativa dele ser pipoqueiro... Aí junta a questão da, que a gente já falou também bastante, das pessoas que não entendem tanto o esporte, tacar tudo nas costas do quarterback, né? tanto vitória quanto derrota, e você foi construindo tudo a chegar ao ponto que chegou. E aí, nesse, nesse jogo, a gente tem pleno o exemplo da questão dos planos ofensivos horríveis e do que essa linha ofensiva era nula, praticamente, na proteção. Ok, estava contra uma grande linha defensiva, né? que é a dos Rams, Aaron né, Donald, Nadama Kansu e tarará. Mas outras linhas ofensivas que não eram tão cabulosas assim, conseguiam fazer o um mínimo, dar o um mínimo de tempo de pocket para o quarterback deles conseguir jogar, fazer qualquer coisa. O um, um exemplo desse jogo é que tinham chamadas de jogo de corridas, né, de jogos terrestres, que o Cousins mal conseguia fazer o handoff. Isso é nítido, é claro e óbvio. Ele tá virando o braço, estendendo o braço pro running back pegar a bola, ele já tá tomando porrada nas costas, sem nem ver o que tá acontecendo direito. A questão dos planos ofensivos é pior ainda, porque assim, muitas jogadas ela com ela, elas tinham rotas muito longas nos wide receivers ok, seu corpo de recebedores tem esse potencial de fazer rotas muito longas mas aí você junta a linha ofensiva que não vai dar tempo nenhum pro Cousins fazer progressão de passe caso necessário e chamadas que consistiam às vezes num play action e que o Cousins ficava under center, então às vezes ele mal recebia a bola e ele já tava tomando pressão saca? tipo ele não conseguia correr até o running back pra fazer o fake e tal então você limitava ele de uma maneira cabulosa, que tipo era praticamente impossível ele conseguir fazer algo. Ele tinha que pensar muito rápido. Aqueles primeiros drives que fazem, que resultam em touchdown pros Vikings, ele fez milagres. Ele e o Adam Thielen, que é um lindo, maravilhoso também. Mas, cara, o que ele jogou ali pra conseguir completar aqueles passes era inacreditável, porque ele não tinha tempo de fazer absolutamente nada. E aí... A gente chega ao ponto do, do final do jogo. Que eu falei que é dele sendo interceptado. Primeiro que nesse drivezinho. Ele quase morre. Porque tem um, um left tackle aqui. Que mano. O cara não é left tackle. Sério. Porque ele não tem técnica nenhuma para bloqueio. Tem muita gente que não, não entende que você jogar em linha ofensiva, tal qual linha defensiva, você tem que ter uma técnica. Não é só simplesmente segurar o cara. Ah não,
0: na verdade jogar em todas as posições tem uma técnica específica, né? Não é só ter força, não é só ter velocidade, sei lá.
1: É assim, que às vezes as pessoas podem ter essa impressão, né? Que se você jogar em linha ofensiva, você só espera o cara vir, tu então segura ele da forma que tu quiser, né?
0: Seja um gordão! Seja um gordão! Seja um gordão e... <risos> e mano, o cara,
1: desse left tackle, velho, trabalho de perna zero, segurando o cara de qualquer jeito, e se eu não me engano, resulta numa falta de holding, você vê o mínimo. E essa jogada da interceptação, ela é muito bizarra, porque assim, eu é acho que é uma das poucas jogadas que o Kansas tem tempo de pocket, você vê que é bizarro, e ela consiste no que? O Stefan Diggs, grande Diggs, a torcida do Saints, ama ele, ele tá correndo uma rota Slant, se não me engano, né, então ele tá vindo do lado esquerdo pro lado direito, no meio do campo, e tá tendo um linebacker, que eu não lembro quem é, marcando ele por trás. Meio que uma marcação meio que em zona, meio que individual meio que em zona, mas sem fazer o coverage pra cagar a rota dele. Só tá marcando por trás. E ele tá indo até o outro lado. O Cousins, ele tá fazendo a progressão de passe, ele vê o Diggs e vai jogar na direção dele. Mas por algum motivo que eu não sei qual, o Diggs ele, acho que aí, interpretou errado a marcação, alguma coisa assim, alguma falha de comunicação, que ao invés dele completar a rota dele até o outro lado, ele para e volta pro outro. E nisso, no que ele parou... Tipo, é muito rápido. No que ele parou... É, tipo, no que ele parou... E voltou pro lado que ele já tinha feito a rota... O Cousins já jogou a bola... aonde ele deveria ter ido. Que era onde a jogada foi chamada. E nisso, mano... Vem um linebacker felizasso... Com um pau na testa... Pega a bola... Intercepta e acaba o jogo. Quando você vê essa jogada... Na câmera normal de transmissão... Você fala... Puta que pariu, Cousins. Vai se fuder. Mas quando você vê ela por trás... Naquela visão de pocket... Você vê que caralhos o Stephen Dix quis fazer ali, velho.
0: Não, é que, é que na verdade se você vê na, na progressão normal da câmera da TV, ela, ela tá focada no, no Cousins. Quando ele solta a bola, a, a câmera já vai pro recebedor, no caso, <risos> o adversário fazendo a interceptação. Só que quando você vê a jogada de uma forma ampla, você vê que a culpa, digamos, não é do, do Cousins, né?
1: Pois é. Então, assim, <coughs> é uma questão que permeou muito a temporada inteira. De novo. Eu não tô querendo tirar a culpa dele, que tem, fez muita cagada.
0: Não quero tirar a pipoca dele.
1: É, fez muita cagada, foi exagerado o valor do contrato que, que pagam pra ele, isso concordo plenamente. Mas, ao meu ver, é colocado muita coisa nas costas dele que não é culpa dele, saca? O quesito dele pipocar, e como a gente comparou, por exemplo, as pipocagens do Jared Goff, eu acho que são muito mais Dignas, entre aspas. É muito mais difícil, digamos assim, jogar no ambiente que o Cousins tinha jogado do que o do Goff comparando o Pipocada com pipocada, saca?
0: Não, é. Não tem como comparar, cara. Porque, tipo assim, é basicamente o que, você, o que eu expliquei primeiro e depois você explicou. É, essa temporada pipoca do Cousins, ela foi muito. É, o, os Vikings foi muito palco pra isso, tá ligado? Não é que, tipo assim, o cara pipocou porque ele tinha a melhor linha ofensiva protegendo ele. Ele, ele tinha uma vasta cartela de recebedores e é, vai cartela de recebedores até tem, mas <risos> e ele tinha tudo para dar certo, não era tudo para dar bosta na verdade. Mas aí você coloca o que foi falado, tipo mano, você já sabe que o cara não tem uma tomada de decisão tão boa. Todo raio de jogada é culminava em ele ter que tomar decisão. Dá cara. Quais foram os principais jogadores dos Vikings? este ano.
1: Começando pelo único jogador do ataque que poderíamos destacar, que é o grande Adam Thielen, né, O um wide receiver. Grande mozão. É um wide receiver, cara, absurdo, cara, um monstro que, cara, como a gente falou, assim, tem um grande corpo de recebedores, os Vikings, né, o Diggs também é um grande recebedor, apesar dessa borrada que eu falei agora. Mas assim, o Thielen acabou tendo que dar esse, esse passo a mais pra complementar esse ataque. Porque senão se não fosse por ele, não ia ser por ninguém. Então acabou ficando a responsabilidade nas costas dele. Com razão, porque ele é muito
0: bom. Sim, com certeza. E ainda
1: teve a moral de bater boca com o Bill Blanchett. exato Exato. São, são pouquíssimos que tem essa coragem. Oh que tem esse peito. E indo para os jogadores da defesa, temos dois Eds. Primeiro é o Daniel Hunter. Cara, conseguia fazer uma pressão excelente, exercer pressão muito boa. E o outro é o Anthony Barr, que também, assim como falamos ali do, do Kelly O'Meck lá nos Bears, era um cara que às vezes jogava um pouco mais afastado, inclusive exercendo a opção mais chamada do outside linebacker, né? Um pouco linebackerzão mesmo. Inclusive, nesse jogo do, dos Rams que eu falei que eu assisti, mano, ó okay, porque tipo, o Barr jogou bem, foi constante, basicamente, a temporada inteira. Mas o Cooper Cup põe esse cara no bolso de uma maneira que dá dó, velho, dá dó.
0: Nossa, fato.
1: Ele passa varado, o cara nem vê aquele lourão lindo, lourão de Salvador, Super Cup, é o Lourão de Salvador, e nem vê o cara fazendo, velho. Nem né? porque o Cup é maravilhoso, mas enfim. <risos> e o outro jogador de defesa dos Vikings, que é o Safety Harrison Smith, que apesar de, assim, defensivo, a defesa do, do Vikings é bem estruturada, principalmente quesito secundária, mas quando dava as merda acabava tendo que ficar Pro rapaz Smith resolver.
0: É isso aí. Cara, quais foram as principais reforças do Minesaita Vikings na Free Asian?
1: expandindo ainda mais o corpo de recebedores, vindo o wide receiver lá de Denver, Jordan Taylor e endereçando, começando né, a, a, o foco às necessidades do time, dois guards Josh Klein, vindo lá de Tennessee e o Dakota Dozier, vindo lá do time verde de New York que é o, o início do, mostra do que o time foi aonde precisava reforçar.
0: É mano, ainda. É, é, eu não achei nada demais essa free agency dos like do e no draft foi um pouquinho melhor
1: então foi um dos que eu tive que,
0: que detalhar
1: mais escolhas primeiro que assim selecionaram Tyreke Irv Smith Jr que não era nenhum prospecto muito hypado. e aí eles pegaram umas três jogadores de ofensiva que mostra assim o pelo menos o problema quem tem cu tem medo o, o foco do problema foi endereçado saca o center Garrett Bradbury o guard, Drew Samia. E o offensive tackle, Oli Udo. Que mostra, cara... Quem tem que tem é medo? Quem tem que tem é medo? Tô muito culpa disso. Então, mano, vamos ir atrás da galera que joga nessa posição. Porque não tem a mínima condição de jogar com essa linha ofensiva. Pelo menos foram atrás direto e com muitos reforços. Coisa que, por exemplo, o Houston não fez tanto, né?
0: Não, não, tipo assim, cara, onde que tá o problema? Ah, ali? Então vamos tentar resolver. Simples. Como a gente já falou várias vezes, mano, draft não é certeza de nada, mas, pelo menos, você tá fazendo o... tá contratando três jogadores novos, três jogadores é... digamos que aí no... Na sua saúde 100%, né? Porque jogar nas linhas é uma parada doida, você tem que estar tá com o físico muito em ordem, então vamos dar a vamos dar condição do Sr. Cousins jogar. Comissão técnica de Minnesota formada pelo head coach Mike Zimmer, o offensive coordinator Kevin Stefanski e o defensive coordinator George Edwards. Uma galera que já tá há um tempinho aí em Minnesota, né, velho?
1: É, considerando até que o, o Stefanski, ele teve que assumir a partir de alguma semana, que eu lembro qual, na temporada passada, quando o John de Filippo foi mandado embora, porque o De Felipe era responsável pelos belos planos ofensivos maravilhosos, né? Que já falamos aqui. E ele meio que teve que pegar um trabalho meio que do meio e, e fazer o que dava. Então meio que não tem como muito colocar parte da culpa de um ataque não tão efetivo nas costas dele. Mas no geral, cara, é uma comissão técnica que tipo... Tem muita coisa na mão pra trabalhar. Tem material, né? Exato. Ao meu ver, assim, o Minnesota Vikings, ele é mais ou menos parecido com o que eu falei do Seahawks no podcast passado, que é um time com um potencial muito claro, velho.
0: Totalmente.
1: Você tem elenco muito completo, principalmente agora endereçando o problema da, da linha ofensiva. Então, mano, só pega o que tu tem.
0: E vai, saco. Só trampa, só faz o que você tem que fazer, né, cara. É, a gente já falou bastante, né, mas quais seriam as melhorias necessárias para a próxima temporada?
1: Então, começando por planos ofensivos minimamente decentes, né, e que possam englobar a capacidade desse corpo de recebedores, né, considerando que a dupla Thielen e Diggs são caras muito talentosos, são playmakers absurdos. Então, mano, você tem que fazer alguma forma de que, assim, um plano ofensivo que o talento dele se sobrepõe em relação a basicamente qualquer defesa. Você não precisa de muito para fazer eles jogarem. Então faço o mínimo que eles pelo menos possam ser úteis que o mínimo já vai ser o suficiente, considerando o quão bons eles são.
0: Faz a bola chegar, né, cara? Faz a bola chegar neles, ponto. E, e assim, manda os pombo morto mesmo, que esses malucos tem qualidade de resolver, saca? É, o, o próprio Stefan Ziggs mostrou muito bem a capacidade dele de pegar pombo-morto e ganhar jogo naquela final contra os, os Saints, né? Porque todo mundo fala eita, aqui foi uma cagada da defesa do centro, e o caralho aquela bola do, do como que era o nome do outro filho da puta lá ah, Case Keenan foi um pato morto que ia pra fora, irmão quem salvou o rolê foi o Stephen Diggs. Então é isso, né, cara?
1: É a junção, né? O, é o pulo do Diggs e o teco errado do Marcos Williams, né? É a
0: junção das cagadas. E no geral,
1: que é o resto, né, que já foi bem falado, que, mano, tem que proteger o Kirk Cousins, cara. Porque é, com essa linha ofensiva não tem a menor condição de, mano, qualquer quarterback jogar nisso, sério. É muito horrível Principalmente quando você para para assistir os jogos E ter plena noção de quão horrível era
0: Não, é exato mano É, é, é simples, dê condições para os caras jogarem Ponto. o Cousins não é O quarterback mais talentoso Possível Como a gente sempre deixou claro O dinheiro que os Vikings deram para ele Não é nem de sombra O que ele deveria, o que ele merecia ganhar Só que mano, já que vocês fizeram Uma cagada dessa, ainda mais dando um contrato Full garantido pro cara dá condições de jogar, dá condições, não deu uma linha ofensiva decente no mínimo e tal, faça um playbook baseado nas capacidades do cara que também é, é foda, né? É mais de mais de um time aí a gente viu, os Vikings é um exemplo disso. Tipo assim, temos um playbook aqui pro Aaron Rodgers jogar. Ah, mas nós temos o Kirk Cousins. Ah, joga aí Cousins. Não é assim, né, gente? Caralho! Você tem que fazer o playbook, pensar as jogadas. Baseado em quem vai executá-las. É que nem o Bruno falou. Tipo, porra, mano, vai ter eu e ele de, de recebedor. Você vai dar um passe de 85 jardas, a gente não vai pegar. Ponto. Tá ligado? Então é. é falt, faltou um pouco desse. Desse feeling aí também do, da galera. É, dos coordenadores ofensivos do Vikings, né? E não é tudo culpa dele. Não, não é tudo culpa dele, não. Tem uma grande. Grande parte dele, é o, os milhos da pipoca são deles são, mas não é a espiga toda, né? Boa. Cara, e pra fechar, o que que você acha? Qual vai ser a campanha dos Vikings este ano? Eita,
1: muito do que eu falei de ser um time que é muito completo, em elenco, que tem tudo pra vir dar uma boa recuperada das cagadas que fez nessa última temporada e apesar de ter tipo, também um calendário que é médio pra cima eu vi ali que na, na reta final eles têm uma sequência bem, bem bolada mas ao contrário ao contrário não né diferente de Chicago e Green Bay que eu fico entre 9 e 10 por toda essa questão tipo, de potencial e de time mais bem estruturado e fechado o Vikings é o único vez de 9 e 10 vitórias que pode ser né eu vejo como 10 e 11 e a, pelo menos atualmente o mais provável a
0: vencer essa divisão por agora. Cara, eu concordo plenamente e eu chego a ser mais otimista que colocando todos os coeficientes de cagada no talo a favor dos Vikings, eu acho que dá pra bater 13-3, 12-4 mas, é, é sério, sem zoeira mano, não tô... No... aqui não tem ninguém brincando não, tchu <risos> é, mas eu acho que, mano, plenas condições de bater 10-6, 11-5 tá ligado? todos tudo isso que a gente falou, saca? É, porque, na boa, se vier na mesma pegada, com toda essa desgraça que a gente comentou, e vier nessa pegada, 87 vai ser barato, que vai ser piada, tá ligado?
1: E é foda porque assim, fechou, fechando a, a divisão. Quanto mais eu olho essa divisão e mais vejo as outras NFCs, mais fica meio que claro que as outras três. Só vou mandar pra
0: playoff seus campeões e a Norte vai com três times pra playoff. Aí. Muito, muito possível, muito cabível, cara. Faz tempo que isso não acontece, mas tem, temos uma, uma plena condição aí. E isso sou um alerta gigante nas outras divisões, né? Que é tipo, irmão, é, a galera tá voando ali. Você tem que se coçar, que senão só o campeão mesmo vai passar e já era.
1: Na verdade, nem faz tanto tempo, assim, em 2017 teve isso. Ah, não, não, não lembro o que. Sério? Não. É que foi... Saints, Falcons e Panthers
0: foram o problema. É, é bem cabível, já aconteceu isso esse ano na NFC Nord. Então é isso, cara, fechamos todas as divisões, falamos de todos os 32 times. Irmão, se você quer saber, se você quer estar tá preparado para a temporada 2019, é só você dar play. Já era, mano. A gente falou de tudo. E apesar da gente colocar bastante as nossas opiniões, se você ouvir direitinho prestando atenção, você consegue tirar suas próprias decisões também, suas próprias conclusões, né, cara? Claro. É, porque também assim, a gente fala bastante do, do que a gente vê, do que, do, do que a gente acha, mas a maioria das coisas que a gente trouxe aqui nessa série são fatos, pontos e que você só tem que interpretar e já era. É, analisar com
1: base no que a gente tem, né? Que nem escolha de, de draft. A, a análise, ela não quer prever o futuro. Ninguém... Ninguém criticou os Giants porque acha que o Daniel Jones vai jogar mal. É
0: simplesmente porque não era a melhor escolha disponível. Simples assim. Sim, Exato. Simples assim. É a mesma coisa que eu, eu comentei nesse episódio. No começo desse episódio. As, as, as previsões que a gente faz dos jogos aqui. É a soma da, de como o time rendeu o ano passado. Mais é, as adições ou saídas de jogadores. Né? Então a gente baseia nisso. Cara, muito obrigado... Primeiramente por esse episódio e segundamente por toda essa série aí que, senhores, se o Bruno não tivesse feito a pauta, a gente estaria perdido. Ele fez a pauta das. Desses oito episódios e pautas esplêndidas e deliciosas de Bonito. E é muito
1: bom, considerando quando você tem que você quer rever uma informação que você tinha muito certo na sua cabeça, né? Você desconstrói certas informações. Depois a temporada acabou, você vai rever jogo, você vai ver gente fazendo merda, você vai mudar, você vai ver tudo por outra perspectiva. É muito, muito bacana essa des desconstrução para ter uma perspectiva melhor para a próxima temporada.
0: Ah, com certeza, mano. Você acaba vendo, pegando os outros detalhes e, e até mudando a sua própria opinião. Então, muito obrigado novamente, cara. Sem você, eu não sei o que eu faria com esse podcast. Olha aí.
1: Tamo aí, já quase. Pra começar essa temporada de Deus, já tem aí uma pré-temporada bacana.
0: A gente tá, a gente é o, o, somos os Ed da temporada, estamos na berola, né? Exato,
1: já tem aí a pré-temporada show. Devin Bush já mostrou pro que veio, o menino é um monstro. <risos> Tamo quase aí aquele que de Bears e Packers pra abrir a temporada,
0: vai ser da hora. Vai ser maluco. E até lá, a gente quer os 100 inscritos, então nos ajude. Se inscrevendo lá no YouTube, dê os seus Play's lá no Spotify ajuda, ó oh, gente, galera, galera, ajuda o nosso projeto a crescer aí, gente, porque o trabalho esse ano está apenas começando. Depois que começa a temporada é muito mais foda fazer o um podcast. <risos> então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa série e semana que vem estamos de volta aqui, vamos falar mais merda e ainda. Pode, pode crer, pode confiar. Venha conosco e é isso aí. Então fiquem com. Fiquem aí, mano, com a... com a. Com o início da temporada e é nóis. Falou!